0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado meu brother Roberto Andrade Filho, vulgo <risos> borracha, nosso diretor tá acompanhando aí junto com a gente, o Pedro, e o nosso produtor também, o Whindersson tá aí, inclusive são eles que vão mandar as perguntas aí, os comentários da galera no chat, né? Se você tiver alguma dúvida aí do, do nosso entrevistado aqui hoje, você pode mandar aí no chat, que no final a galera vai passar pra vocês. E lembrando que tem um superchat também. Se você quiser mandar uma pergunta bem no meio, assim, você manda um superchat pra gente, que a gente para e lê na hora que o superchat vier, né, não, Robertinho?
1: É isso aí, fala aí, meus irmãos do fundão, vocês estão vivos aí? É aí, beleza? Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza? Firmíssimo. Cara, dia bacana, hein? Mais um daqueles que me, que me irritam, entendeu? Por quê?
0: que você tá irritado, mano? Para com isso. Cara,
1: tem umas pessoas com um potencial, com tanta capacidade, que justifica muito bem a minha realidade. O cara vai, passa na fila primeiro e fala assim, eu quero ser isso, isso, quero entender disso, falar daquilo. Com propriedade, de Deus, eu entendo por que eu não sei nada. O cara foi lá e pegou tudo pra ele O cara sabe de
0: tudo cara. Lógico que não, filho né? Porque você não foi esforçado O cara foi esforçado, você não foi <risos> e... O estudo tá aí pra todo mundo É só você querer ir lá, ué O cara Cera quis, isso, e você não quis mano? E... Para, ah, mano, Estudei para com pouco isso, Será que era porque eu não, não consegui me dedicar? Isso. Cara, mas a gente tava trocando Um papo legal aqui, eu vou apresentar O nosso convidado pra vocês, que inclusive É escritor desse livro aqui Que tem um assunto muito legal Por detrás desse livro a gente está aqui hoje com o professor de biologia, o André Nemésio. É professor de biologia mesmo, André?
2: Eu sou professor de biologia, de zoologia especificamente zoologia aqui né? na Universidade Federal de Uberlândia.
0: Que legal. Obrigado, viu?
2: Obrigado a vocês pelo convite. Muito massa, Obrigado, gente. <risos> sentindo
0: se em casa. Obrigado. É isso aí.
2: Tá na, tá na UF tem muitos anos lá. Eu entrei na UFO, eu tomei posse no dia 3 de agosto de 2010. Vai fazer 12 anos agora. 12 anos. É. Já
1: na área de zoologia?
2: Já, o meu concurso já foi para zoologia de invertebrados. Né? Eu trabalho com... Minha área de pesquisa é com abelhas, especificamente com um grupinho que chama Abelhas das Orquídeas. E o concurso foi para zoologia de invertebrados. E Então, sim, eu já entrei para essa área. Cara, é a abelha, abelha,
1: eu tava até falando aqui, eu sei de um amigo meu, ele fez tipo, vou me arriscar a falar que foi um doutorado, alguma coisa assim, um estudo só, tipo, a quarta perna da abelha, bem específico, porque ela é tão importante, tão cheia de coisas que acontecem com uma abelha, que pequenos detalhes da abelha que é pequena já faz uma diferença, um impacto gigante né na natureza e tudo mais.
2: Eu, eu, eu publiquei um trabalho já tem uns 10 anos, que ele é, é muito interessante, que, que ele foi comparando o seguinte, foi comparando, a ele chama, é, a, um artigo foi publicado em inglês numa revista americana, uma revista grande, que se chama Percepção Pública da Diversidade Animal. Então o que, que a gente fez? Eu peguei, eu, uma aluna minha e um colega lá da, da universidade... Nós pegamos os selos postais, né? Porque tem muita gente que coleciona selo, que é filatelista, Verdade. e eu sempre fui filatelista também, né? Desde aí, de, mano, de, de criança, três... sou filatelista <risos> até hoje. O cara vai tudo. Eu tenho até olho de boi, a gente pode até conversar depois sobre os, sobre os selos também. Mas o que, que eu fiz? É, eu percebendo na minha coleção, e eu gosto muito de, de selos temáticos de fauna, porque eu sempre gostei de biologia. Então tem um monte de bicho. E aí eu comecei a perceber o quê? Que Alguns grupos de animais são muito mais representados do que outros. Então, por exemplo, você tem é, selos de aves, você tem zilhões de selos de aves do mundo inteiro. Eu tenho, cara, eu devo ter uns 10 álbuns só de selos de, de aves, tá? do, do mundo inteiro. E, então, vamos pegar o seguinte, por exemplo, pistacídeos, né, que são os papagaios, as araras, calopsita, é, o periquito, maritaca, deve ter umas 300 espécies. Tá? Praticamente todas já foram representadas em selos postais, e mais de uma vez. Então, assim, toda a diversidade de papagaios, de araras, é bem conhecida. Agora, quando você pega, por exemplo, outros, então, assim, mamíferos e aves, são super bem representados. elefantes, a gente tem três espécies de elefantes vivas, né? Duas africanas, que uma é até meio confundida com a outra, e uma asiática. E tem, assim, zilhões de selos de elefantes. Então, assim, tem elefante de cabeça para baixo, cabeça para cima, colorido, preto e branco, do jeito que você quiser. Agora, outros grupos de animais que são muito mais representados, que, que existem muito mais na natureza, como os insetos, por exemplo, uhum. são muito menos representados nos selos. Então, as pessoas acham, por exemplo, que... É, é, papagaio, maritaca, passarinho, de forma geral, tem um monte de espécies. As pessoas, qualquer pessoa comum, vocês mesmo saem na rua e falam: Não, aquele papagaio ali é um, aquela maritaca ali é outra, tem outros tipos e tal. Agora, abelha. Abelha é uma abelha. Qu quantas, quantas espécies é de abelhas? Não, não tem. Uai, quantas espécies? É uma, uma só, é a abelha. A formiga é uma só. Fala, ah, Não, tem duas, uma grande e uma pequena. <risos> é? a, a abelha tem a que pica e a que enrola no cabelo. Então, assim. É que falar, e, na sentido. verdade, é. é, é a gente conhece muito pouco, né? as pessoas, o público conhece muito pouco. E eu acho que a gente reforça isso com esses programas que tem na televisão, com selos postais, porque a gente reforça aquilo que é, os grandes bichos, né? os grandes os mamíferos, as aves, e os, os pequenos, que são a grande diversidade, as pessoas não conhecem. Gente, existem mais de 20 mil espécies de abelhas hum. no mundo. Né? Então, assim... É, as pessoas não têm ideia de que existe Será essa, que essa é? riqueza toda. Então, na hora que você está falando, que o seu colega lá, o seu amigo, estuda lá a quarta perna, que eu não sei se é a quarta, ah, sei é que perna, é, que é, é. Ah, mas que aí, ele estuda se lá uma, uma, um, um detalhezinho da abelha, é porque são tantas espécies que às vezes, para você distinguir uma da outra ou, a, ou, ou distinguir grupos, você tem que usar características muito específicas, porque é, cada grupo tem muitas espécies, cada gênero tem, às vezes, muitas espécies. No, uhum. no grupo que eu estudo, por exemplo, Existem cinco gêneros de abelhas. Tá? Um deles, que se chama euglossa, tem mais de 100 espécies. Então, assim, para você diferenciar uma da outra, às vezes, são detalhes. Porque, assim, dessas 100 espécies, vamos, dessas 150 espécies que tem nesse gênero, por exemplo, umas 100 são verdes. Então, assim, você olha para uma abelha, você, olhou, você viu todas. Todas são verdes. Você olha batendo superficialmente assim o olho, né? São todas muito parecidas. Então, você precisa de ver detalhes muito sutis tem que colocar o bicho lá numa lupa, né? Às vezes tem que extrair uma genitália para poder enxergar, para poder ver a diferença. Às vezes a diferença Caraca, de uma espécie para outra cara. é só na base da, da anatomia da genitália, que é interna, você tem que extrair aquilo. Isso vale para abelhas, abelhas, vale para mariposas, isso vale para para vários outros grupos. É tanta diversidade que os detalhes é que definem. Então por isso que às vezes a pessoa fala: "Não, porque eu quero está estudando", né? Pode falar palavrão aqui, Fala o que você quiser, mano. O ah, cara está se dando o cu da mosca, não sei o quê, mas às vezes é o cu da mosca que vai diferen diferenciar <risos> uma mosca da outra, entendeu, cara? Então, assim, a gente precisa, às vezes, é, 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 se ater nos detalhes, porque a diversidade é uma escala que a gente não imagina. Gente, nós devemos ter hoje, mais ou menos, umas 5, 6 mil espécies de mamíferos. Tá?
3: Uhum.
2: Só de coleóptera, que são os besouros, tem mais de 500 mil. Caraca. São 100 vezes mais. Inseto tem mais de um milhão de espécies. Então, assim, primatas, que é o nosso grupo, o grupo dos macacos, tem no máximo aí umas 300 espécies. Então, a gente acha que nós somos o rei da, do pedaço, mas os insetos, né, os crustáceos, eles têm uma riqueza, né, um número de espécies muito maior e a gente tem que lidar então com detalhes que são muito específicos né, para que a gente possa trabalhar. Então, a, a pesquisa para você reconhecer é, a diferença entre as espécies... Às vezes ela tem que ser muito específica. Eu tô falando da genitália, isso quando você consegue diferenciar por características morfológicas. Às vezes é só no DNA, galera. Às vezes você só consegue diferenciar uma, uma espécie, tá tô... saber que as espécies são diferentes na hora que você faz uma análise de DNA.
0: E você já fez já análise de DNA e viu diferença de uma espécie para outra?
2: Eu nunca descrevi uma espécie só com base em diferença molecular, Tá? Mas, às vezes, a gente usa o DNA para poder mostrar para a gente que existe diferença e aí a gente começa a caçar a diferença morfológica ali para ver. Ah, tá vendo? Ali? Aquela quarta perna ali é diferente da outra. Então, uhum. além da diferença molecular, tem essa diferençazinha. Então, essa diferença aqui, ela, ela é consistente, ela tem fundamento no mundo real. Porque, molecularmente falando, né, em termos de biologia molecular, de DNA, elas são diferentes. Então, elas separam as populações. Uhum. Então, assim, o, 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 o DNA, ele, muitas vezes, ele, ele é um guia para a gente. A gente vai, a gente olha, vê aquele conjunto de caracteres, você faz a análise molecular, separa lá os grupos, aí você volta para a prancheta, você né, volta para a lupa, para poder estudar e ver os bichos e procurar as diferenças morfológicas que justifiquem aquela separação. Nessa mudança aí,
1: cê, são várias raças, então, né, de, um mesmo, de uma mesma abelha. Espécies. Não, espécies. São várias espécies. Esse é o termo correto. Você, já, sim, você chegou sim. a grilar comigo e falou assim, que raça, que, raça que cara, raça, espécie cachorro, do caramba. Né? <risos> então, de várias espécies. Quando você tem essa diferença, mesmo que só no DNA lá do animal, eles não conseguem, por exemplo, cruzar para manter...
2: Não necessariamente, eles podem cruzar. Às vezes... E aí
1: forma uma nova espécie?
2: Não necessariamente, ele vai formar um híbrido. né? Quando duas uh -huh. espécies reproduzem né? é, é, e geram um descendente, ela vai formar um híbrido, né? Ela só vai formar uma nova espécie se esse híbrido, é, se tiver vários desses híbridos, e se eles cruzarem apenas entre si, enfim, o que na prática não uhum. vai ocorrer. Né? Uhum. Então elas podem se hibridizar. E por que, que elas hibridizam? Porque às vezes elas estão né, na mesma área, elas convivem na mesma área, tem um contato né, entre as, as áreas em que elas ocorrem, e elas, a divergência, a separação entre as espécies ela, ela não é tão antiga. Quer dizer, os bichos ainda são, né, o antepassado deles mais recente, digamos assim, é muito recente. Então, essa separação ela é muito recente. Então, ela permite ainda que tenha um fluxo gênico entre as espécies. Né? É, isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? não é só nesse caso, mas vamos dizer o seguinte. Um exemplo, duas populações, uma população convivia ali junto, né, os, os, os indivíduos. Aí, por algum fenômeno, por exemplo, um continente separou, surgiu um mar, um rio, uma cadeia de montanhas ou simplesmente o, o clima ficou mais seco, aí formou um cerrado aqui e as florestas ficaram separadas. Depois o clima fica mais úmido de novo, as florestas juntam, e aqueles bichos que ficaram separados, eles viraram duas espécies durante esses milhares de anos ou uhum. milhões de anos que ficaram separados. Mas às vezes eles, as, as diferenças não são tão grandes assim ainda, não ficou tanto tempo separado. Aí na hora que junta de novo o, 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 o ecossistema, né? na hora que... Que, que a vegetação né, permite que essas, que essas populações se comuniquem de novo, elas podem intercruzar, principalmente na área de contato. Né? Então, por exemplo, a Amazônia e a Mata Atlântica, no passado, elas foram mais unidas do que são hoje. Hoje a uhum. gente está num período intermediário, você tem um cerrado ali no meio. Mas vamos pensar um cenário em que fique muito mais úmido e o cerrado se torne uma floresta. Então ela vai conectar de novo a Amazônia com a Mata Atlântica, né? Aqui, exatamente aqui pelo pelo pelo, Sim, pelo onde a gente hum. tá para nossa região é, aqui do Brasil é. central tá então o que é que vai acontecer é isso aqui vai virar uma zona de contato né na verdade isso isso é ainda uma zona de contato porque você tem ainda umas 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 influências amazônicas aqui na região né e tem uma espécie de, 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 de abelha amazônica que foi coletada aqui em Anaguari recentemente por uma colega né a equipe de alunos de uma colega lá da Universidade Federal de Uberlândia. então assim é, que é um bicho amazônico, porque aqui a gente tem, ainda tem elementos. Então, é, essa transição permite que essas populações elas se encontrem novamente e hibridizem nesses locais. Mas elas são espécies distintas, elas têm características distintas. Tá? É, umas mais, outras menos. Isso é muito comum. Né? A gente chama essa, esse encontro né, de dois ecossistemas de ecótone. O termo técnico para isso é ecótone. Né? Então, quando você tem lá um encontro de dois biomas diferentes. É, e isso acontece muito. Você tem lá a transição de, de Mata Atlântica para Cerrado, de Cerrado para Amazônia. Não tem problema Total. nenhum. Então os bichos encontram. Hibridizam. Isso pode acontecer. Não tem problema.
0: Você sabe que... É, eu até tava, você falando, eu lembrando de um negócio aqui que isso você está falando de forma natural. Mas às vezes o próprio homem ele, ele <risos> modifica o ecossistema e aí <risos> causa problemas. Vou dar um exemplo que eu achei incrível que eu vi essa semana. É, peixe-leão, os caras, o peixe-leão é lá da, da Ásia lá, e os caras começaram a trazer peixe-leão para colocar em aquário Porque é bonito, peixe tal, só que é um, é um peixe muito carnívoro E aí os caras não queriam deixar no aquário, que estavam matando o resto dos peixes, aí eles começaram a soltar os peixes E soltou, hum. e aí os peixes estavam sendo soltos lá no, no, no Cancún e os caras falaram, mano, esse peixe vai vir aqui pro Brasil, vai vir aqui pro Brasil. Não, não vai, não vai, não vai. Cara, começou a pintar peixe-leão lá no Nordeste. E os caras, os pescadores lá, nunca viu esse peixe lá. E, e o negócio virou uma praga. Porque lá onde, onde é o habitat dele, tem um tubarão que come o peixe-leão. E aqui não tem essa espécie de tubarão. E o peixe ele tem uns ferrão que a hora que... Pinca no pé do, do pescador, o cara fica três dias com febre, assim, pra morrer o cara. É a maior dor que ele já sentiu na vida. Tá atrapalhando a pesca dos caras aqui. O negócio virou
2: praga. Esse é um outro fenômeno, né? Que é diferente da questão da hibridização e que ele é um problema ambiental. Porque a hibridização é um processo que pode ocorrer naturalmente, naturalmente. ou pode ocorrer artificialmente, tá? Só para encerrar essa questão, para a gente poder fazer a distinção. Uhum. Ela também pode ser provocada pelo homem quando você introduz, né? Um animal... É, numa região onde ele não ocorre, mas ocorre uma espécie próxima com a qual ele pode intercruzar. Isso, aí aí é torna-se um problema. Uhum. Isso aconteceu, por exemplo, com o miculeão. Né? O miculeão dourado no Rio de Janeiro. Existem quatro espécies de miculeão. Tem o miculhão do sul da Bahia, que é o miculeão de cara dourada. Tem o miculeão do Rio de Janeiro, que é o miculeão dourado mais conhecido. Tem um no interior de São Paulo e um no litoral do Paraná. Um no Paraná. Tá? O micro-leão preto e o outro de cara preta. É, o que que aconteceu? O pessoal pegava o mico-leão na Bahia, descia lá pela 101, pela estrada, e chegava no Rio de Janeiro e soltava esses bichos. Eles começaram a cruzar com o mico-leão dourado do Rio de Janeiro, né? E deixavam descendentes, descendentes férteis. E aí começou o que? A contaminar, entre aspas, né, geneticamente a população e desnaturar a população do Rio de Janeiro. É uma outra espécie, mas ela é tão próxima da outra, né? Da, do, 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 do... Do original. Do, do sul da Bahia, né? Que ela começou então a ter possibilidade deles intercruzarem. E uma terceira possibilidade ainda de você ter hibridização é em cativeiro. Né? Todo mundo já deve ter visto aí é, o, o, o cruzamento de leão com tigre, yes, yeah. né? Cruzamento. A gente, até os elefantes africanos e asiáticos já foram, já produziram um híbrido uma vez no zoológico de Londres, não me fala a memória, na década de 80. Só que o filhotinho nasceu. E morreu uma semana depois. ele teve uma infecção no cordão umbilical e, e morreu.
0: Foi o único isso
2: aí? Foi o único evento, porque as pessoas evitam, né? O pessoal uhum. do zoológico evita fazer esse tipo de coisa. Mas aconteceu lá, o, o, eu não lembro se o macho era o indiano, acho que o macho era indiano e a fêmea era africana. E eles estavam no mesmo recinto, cruzaram. Eles achavam que não era, porque são dois gêneros diferentes, né? Uhum. Embora sejam parecidos e tudo, são, são dois gêneros. O elefante... Isso, isso muda sempre, mas o estudo mais recente que eu li colocava que o elefante é, asiático, que é o gênero elefas, ele é mais aparentado dos mamutes do que do próprio elefante africano.
1: Ah, sério? Tá? Porque o africano é que tem um marfim, o tem marfim. tudo, é maior.
2: É, mas é, é, o, o elefante asiático, por uma série de outras características, ele seria mais parecido, mais próximo, mais uhum. aparentado com, com o mamute. Inclusive até por uma questão geográfica, né? os mamutes também habitavam a Ásia, né? É, algumas espécies e outras uhum. espécies a América do Norte. É, e o elefante asiático também poderia estar ali, próximo. É, mas é, também existe um caso de hibridismo assim. E existe também, né? De, de equinos, né, de cavalo com zebra, é, o, o jumento também, né? Quando você tem aí o... É o cavalo com... A égua com burro, né? Com o burro, né? Caioca, né? Então, assim você vai ter que são híbridos de trabalho, híbridos comuns, de espécies também de bois, né? O, o bisão pode cruzar com, com, com uma vaca e várias espécies de bovinos podem cruzar e deixar descendentes. Então, assim, é isso provocado pelo homem, tá? Então, assim, você tem essas possibilidades. Agora, o que você está colocando aí do peixe-leão e que acontece com muitas, muitas outras espécies e com efeitos, às vezes, muito piores e muito mais dramáticos, é o caso, por exemplo, da abelha, a abelha, essa abelha melífera né, mais comum, ah. tanto a abelha Europa, né, que o pessoal chama de Europa, como a africana, que são é, da espécie Apis melífera, é que o, o homem introduz bichos em outros ecossistemas e às vezes com efeitos, muitas vezes com efeitos astrosos né, no ecossistema. Então essa abelha melífera, por exemplo, que ela é nativa da Europa, ela é muito mais competitiva e ela desloca as nossas abelhas aqui. E muitas vezes elas não realizam o mesmo serviço das nossas abelhas, que é a polinização das nossas plantas. Então você cria um problema, né? Você cria um problema, várias espécies de peixes são introduzidas nesse fenômeno aí que você falou. Ah, o bicho é bom de pesca, às vezes vão introduzir ele lá para poder pescar. Então, por exemplo, Tucunaré, várias espécies de peixes foram introduzidas nas nossas bacias aqui no, no sudeste é, por pesca esportiva e acabaram com a fauna de peixe da região. Tucunaré né?
0: não é nosso, no caso.
2: Tucunaré é da Amazônia, né? Se não me falha a memória. Uhum. Então, ele foi introduzido ah, nas bacias aqui do sul. E ele do é de né? E como
0: os é, outros. É, é um tudo. bicho que detona come tudo. 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 Pô, Sabe? Mas no, no caso dessa abelha que você falou aí, prejudica a polinização. Não, para... Pro... ah, gente,
2: é Gato doméstico, cachorro, nada disso existia aqui. Então o gato está aí o dia inteiro comendo passarinho, comendo lagarto, comendo calango, que são bichos nativos, né? o cachorro, a mesma coisa, fazendo tudo, e, e, e são animais é, introduzidos. É, esses bichos não existiam aqui no Brasil, na nossa falta. Eles vieram, era pombo, esse pombo comum aí que fica aí, não uh -huh. é aquele pombo correio, né? Uh -huh. é, é, ele é também introduzido, hoje tem populações, qualquer cidade, qualquer praça que você chega, está lá, esses pombo, o povo jogando milho para eles. Tá lá.
0: Meio que praga esse.
2: Negócio. Uma praga, ainda <risos> transmite doença, pardal. É. Você quer um bicho mais introduzido, mais exótico? É um bicho europeu, que é o pardal? O pardal está hoje em todo o Brasil. Né? Foi Não, o todo eu lembro, um inclusive, era, o eu lembro, inclusive, que foi na minha, numa revista que eu fui editor, um do, uma das revistas que eu editei, há mais de 20 anos, que foi publicado o primeiro registro da chegada do Pardal ao Acre. Tá? Quando o Pardal chegou lá uhum. na cidade de Rio Branco. Não existia Pardal lá. Tá? Então foi no final do século passado. Que eu acho que eu até tem esse artigo.
0: Mas o, o que pega, mano, que eu fico preocupado assim é... Até que ponto que isso não pode prejudicar a população, sabe? A ponto de virar uma doença, virar um vírus, né? Igual a gente viu aí o vírus aí do, que veio do, do morcego uhum. e tal. É. <risos> Porque, não, não fala que o vírus é de laboratório, não,
1: mano. Uhum, do morcego que caiu no sangue do goxinim, que escorreu no, no, na lambreira
2: lá, né? Uhum, tá, foi mesmo. É, enfim, tem, tem, tem uma das revistas que eu publiquei, aí tem, 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 tem esse artigo aí, que foi até do, do, do colega da universidade lá do, do Acre, que publica. Então, assim, essa questão das espécies exóticas que chegam e que detonam o ambiente, ela é um problema sério. Nós temos vários problemas né, causados pelo homem na natureza, que levam à destruição ou à, à perda de, da diversidade, né, que não necessariamente significa o cara tá lá caçando ou matando os bichos. Simplesmente os, os animais de companhia que o homem leva, né, a própria presença do homem, às vezes, em determinados é, locais, ela pode perturbar ali o ambiente e levar a uma perda da diversidade. Então, isso tem acontecido. Né, e é por isso que as pessoas falam que nós estamos vivendo aí a era né, da, da sexta grande extinção, que é provocada pelo homem, né? E, e o que, que a gente tem feito? A gente tem reembaralhado as, a, 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 os biomas do né, é, no nosso planeta. A gente tem levado porco, é, gato, rato para essas ilhas todas onde eles não existiam. Então, por exemplo, ilhas como Nova Zelândia, aquelas ilhas todas ali do Pacífico, a fauna desses lugares foi completamente dizimada, por, não necessariamente pelo homem, mas por ratos, porcos. Gato, Cara, eu achava achorro. que rato
0: tinha em todo lugar. Não, então... não tinha
2: em todo lugar. Né? Não, é, é, então, assim, é, alguns bichos chegaram nessas ilhas levados pelo... pelo, pelo... Gente, você quer ver coisa? Você sabe como é que os navios, por exemplo, como é que eles funcionam? Esses navios, esses grandes navios petroleiros, por exemplo, eles, eles é, navegam carregados de, de petróleo, né? Mas quando ele chega, então vamos dizer o seguinte, nós daqui no Brasil a gente compra lá um, um navio de petróleo que sai lá do Oriente Médio. Então ele está carregado de petróleo. Tá? Quando ele chega aqui no Brasil, ele descarrega todo o petróleo lá na, no Porto de Santos. Bom, na hora que ele vai descarregando, ele vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. Se ele ficar muito leve, ele vai tombar. O que, é que ele faz? Ele abre as comportas na hora que ele esvazia o, o petróleo e enche de água. É água de lastro. Pra quê? Pra ele poder manter o peso hum, e poder flutuar hum. e poder navegar. Aí ele volta lá pro, pro Irã pra poder pegar mais petróleo. Quando ele chega lá, o que, é que ele faz com essa água? Ele Joga. solta lá no Irã. Então ele pega uma água com os bichos que estão aqui no nosso litoral, não sei o que, e solta lá do outro lado.
1: Tô ligado.
2: Que é a água de lastro. Então assim, você faz isso sem nem perceber, cara. Sabe? Já você nem perceber. misturou tudo. Já, já. misturou tudo. É aí, né? Porque, então, aqui assim, a nave... aí o bicho, o rato que entrou no navio aqui desce lá. O bicho que entrou no navio aqui, que viveu durante a viagem, chega lá, desce lá, um lagartixa, um outro bicho, um pernilongo, sabe? Às vezes um, um, uma larva... Né? às vezes o cara está transportando madeira de um lugar para o outro, mas naquela madeira que ainda não foi tratada, tem, tem ovos de bicho, tem um monte de larva, de um monte de espécie de inseto, que você não está nem vendo, uhum. são um bim, tá. bim, não sei o <risos> que, aí você vai lá e leva o negócio, solta lá num outro país, numa outra floresta, num outro lugar, e esse bicho lá vira uma praga, aqui estava sob controle, porque como você disse, lá tem um predador natural uhum. dele, lá tem um ecossistema que ele está. Chega num outro lugar, e deita e rola. Né?
1: Cara, e tem um bioma que, que os animais são predominantes, porque por exemplo, você falou da abelha aqui já, e, e eu já vi, por exemplo, a abelha africana ela é bem maior e ela é mais brava mesmo, né? Ela essa é mais ela brava. É, uma pretona, é. é essa mesmo, não é Que é africana, é? é? Tá vendo? é. Eu sei de ela é venenosa também, ela. É,
2: é ela ferroa, né? Ela tem um, uma toxina um VNP, é. e ela ferroa e, e, e é muito doloroso, e algumas pessoas são muito alérgicas, né? Então, de, dependendo da dosagem que a pessoa tomar, isso vai variar de pessoa para pessoa, ela pode se. É, ela pode até morrer, né? Pode ter um chaco sim, anafilático. Sim. Pode é, morrer. quem
0: tem, quem é alérgico, tem. Tem gente que anda com adrenalina, é... né? Pra, pra...
2: Pessoa que é alérgica e que tá num local onde sabe que, que a chance né, de ter um contato imediato de terceiro grau ali com uma abelha muito é. grande, né? <risos> é, ela tem que estar tá ali tomando suas... Mas suas é coisas. que
0: tem mais toxina, é essa?
2: Ah, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu 300,
0: sou... Quantas espécies tem de abelha? São 20 mil, uh, 20 espécies, mil espécies, eu não vou saber saber. Mas a gente falava tem abelha
2: africana,
1: mais... tem o caramujo, que é o africano também, que já tem aqui, que tá tipo, des... virou praga também, Sim. né? Tá dizimando outras espécies aí. Todo bicho que eu vejo que veio da África parece que eles é mais brabo que os que a gente tem aqui. Tem
2: o javali, né?
1: O javali, <risos> né? Que veio. É, e... o, tá.
2: Esse javali, eu não sei se ele é europeu ou se ele é africano.
1: Ele tem é, um de africano, que ele é brabo. É,
2: <risos> não sei, eu não sei se é, se é uma coincidência. Tem outros animais também uhum. que vieram de outros lugares, ou animais daqui que, que são levados para outros lugares, que também acabam se tornando uma, uma, um problema, né? Eu não vou é, generalizar, verdade, né, porque
1: verdade, eu não... Eu acabei de pensar uma situação aqui, que é o seguinte, a abelha e o caramujas estão aqui, porque eles são, vamos falar, o, o, o topo da cadeia deles. Porque se chega um outro inseto aqui, por exemplo, que é mais frágil do que o que a gente tem aqui, o daqui por si só, tende a exterminar ele ou não.
2: Depende, Entendeu? depende. Se ele for como mais fraco, o ambiente essa né?
1: ele. ele sobreviveu. ele sobreviveu, é porque ele é mais forte que o ambiente.
2: Depende, depende como que se dá essa interação. Às vezes o animal é só mais resistente, ele resiste melhor à variação de temperatura, uhum. ou ele é mais eficiente na exploração dos recursos, como é o caso das, das abelhas, né? Uhum. Das abelhas. É, é melíferas.
0: Tem uma reprodução mais rápida. Ou às mesmo. vezes o bicho tem uma
2: reprodução mais rápida, ou às vezes o nulo... pois exemplo, na Nova Zelândia esse é um dos grandes problemas, né? A fauna de lá, ela é uma fauna que ficou... Na Nova Zelândia não existiam predadores naturais, mamíferos. Né? Então, assim, só existiam répteis, alguns até de grande porte, existiam aves... É, então, assim, eles viveram até recentemente numa situação de isolamento de, de grandes predadores. Então, por exemplo, o tuatara, que é um lagarto que só existe lá de um grupo que só existe essa espécie lá na Nova Zelândia. Ele é um bicho que tem um ritmo de reprodução muito lento. Então, o tuatara bota um ovo, demora 15 meses para esse ovo eclodir. Não. aí demora sete, oito anos pro bichinho quando nasce atingir a maturidade sexual, Nossa. mas lá na ilha não tem predador, não tem problema então pode ser a coisa, pode ser devagarzinho sem problema nenhum né? Sempre vai ter aí um chega rame. lá um rato que reproduz uma vez a cada três semanas e tá comendo os ovos desse bicho quer dizer, não dá tempo desse outro bicho se adaptar a esse novo predador, Matou. o ritmo, então assim, acaba com a espécie, acabou com a espécie né Hoje ela existe apenas numa ou outra ilha lá, é, totalmente desratizada, pequenininha e, e populações pequenas sob controle é, e altamente protegidos, porque o bicho está ameaçadíssimo de extinção. Porque o ritmo, né às vezes, ele é diferente em, em, em locais diferentes. Né? Então, é, as espécies que são selecionadas, às vezes, elas estão adaptadas àquele tipo de ambiente. Você introduz um novo predador ali, uma outra coisa, muda a dinâmica, e elas deixam de ser competitivas, né?
0: Tem muita espécie em extinção, seja, que foram extintas, que já, nossa, e não existe nossa, mais. Nossa,
2: tem muita espécie é que mesmo. foi extinta e que foi extinta diretamente por responsabilidade do homem, né? E muitas que foram extintas e é que a gente nem sabe, que a gente nem chegou a conhecer, né? Provavelmente. Então, às vezes, a gente vai descobrindo só Você lembra registros. de alguma,
0: assim, que você fica chateado você fala, não, é isso
2: aqui. Tinha não, tem que... várias que eu fico chateado, né? O dodo né? Aquele pombo lá das Ilhas Maurícias, que era um pombo gigante e tal, que foi usado como, como reserva, inclusive, de alimentação, né? Pelos navegadores europeus na época, os portugueses, né? Então, o bicho não voava, era um bicho legal. Os moas, né? Que foram, foram extintos ainda antes da chegada dos europeus ali na, na Nova Zelândia, que eram aves que tinham 2,5 metros, metros de altura, 3 metros de altura.
0: Eu nunca ouvi falar disso. É,
2: a ave é. elefante de Madagascar, que foi, que foi extinta pelo homem também, por volta lá de 1200, mais ou menos, né? É, que é um bicho, é uma ave que pesava 500 quilos, cara. Que isso? O avestruz perto dela é um garnizé né, o avestruz <risos> perto da dave elefante é um garnizé, o gênero Aepiornis, né, que é talvez uma das maiores aves que já existiu. o bicho tamanho tá, de um dinossauro, pô, sabe, é, viviam aí até, até 800 anos, né, e os primeiros pessoas que chegaram lá é, dizimaram esses bichos, é, então a gente tem vários casos, vários animais, mais recentemente tem... Pomba nos Estados Unidos, é, maritaca nos Estados Unidos, que desapareceram tudo no início do século XX, é, o bisão americano quase foi extinto, o bisão europeu quase foi extinto, sobraram 17 indivíduos do bisão europeu, hoje tem uma populaçãozinha um pouco maior, o lobo mesmo quase foi extinto, é, hoje tem alguns, algumas matilhas, tanto na Europa quanto. Nos Estados Unidos. Então, sim, são bichos emblemáticos, são bichos que fazem parte da nossa cultura, né? O bisão, o lobo, né? O lobo Boa. tá aí, né? Toda criança pequena aí, tem tá a história do lobo, lobo, lobo. E, e bichos que chegaram perto da extinção. Hoje nós temos grandes espécies aí ameaçadíssimas, como tigre, né? O tigre tem várias subespécies, né? Uhum. Que é um conceito, assim, que eu não... Eu não gosto muito dele, mas enfim, não vamos polemizar, porque subespécie para mim é uma coisa assim, ou é espécie ou não é, mas enfim, não vou entrar nessa discussão aqui que ela é muito mais acadêmica, mas existem algumas, várias variedades de ti que estão ameaçadíssimas, né? os nossos felinos mesmo são muito ameaçados, né? a onça, a arpia, que é uma ave de rapina de grande porte nossa. Ela é a que... maior? Ela é... Ela, tem, tem ela e tem uma na, nas Filipinas, que são muito semelhantes em termos de tamanho, tá? Uma ganha nisso, a outra ganha naquilo e tal, mas elas são muito... são os maiores, as maiores aves predadoras de hoje. E as duas são muito ameaçadas, a nossa aqui, a arpia, muito ameaçada. Várias espécies de pistacídeos, né, de papagaios e tudo aí pela caça e tal. São ameaçadíssimas de extinção, então assim, é, rinocerontes, né? as espécies de rinocerontes todas, né? Nós temos aí umas seis espécies de rinocerontes, algumas ali na, no sudeste da Ásia, né? Tem uma na Índia, é, duas ali na Sumatra, Bornéu, e temos duas duas espécies africanas com subespécies, né? Uma das subespécies da, do, do rinoceronte branco está extinta, é, a outra é, tem uma população pequena, o rinoceronte nicto, tem uma população pequena também hoje, então assim, todas estão muito ameaçadas esses é. mamíferos de grande porte elefante por causa da, do marfim, o, o rinoceronte por causa do chifre, uhum. né? o pessoal uhum. tem um mercado ali no, na, na, na Ásia principalmente na China, né? uma demanda porque eles acreditam que esse é pó ele é o Viagra deles lá, né um afrodisíaco e tal, então eles matam o bicho para poder tirar o chifre para tirar o marfim.
1: Então, o que é que faz o pó, né? não, eles fazem com chifre para virar Enfia no Pó.
2: Eles, eles fazem um pó, né, cara, com chifre. E o marfim do elefante, eles usam é, para fazer artesanato, né? Estalham direto no marfim e, e matam os elefantes. É um não, assim, absurdo, o, que, o que muita é um gente absurdo. tem feito? Alguns parques na África têm feito. Eles têm encerrado o, o marfim dos elefantes e, ou o chifre dos rinocerontes né? para poder evitar que os caçadores o matem. Aí, o cara não aí. vai matar, sabe? É... Inclusive, houve um hum. artigo muito bacana outro dia mostrando que a própria seleção natural tem agido mais ou menos nessa linha. Há algumas, é... o, os machos de elefante sempre têm marfim, hum. mas nem todas as fêmeas têm. Então, ultimamente, tem nascido mais fêmeas que não têm marfim do que as que têm. Por que, que isso tem acontecido?
1: É por é... Porque, aliás, vai, eles vão matando, tá tirando a gente. Porque genética, eles estão né?
2: matando, as que têm. Então, isso. quem que está reproduzindo? As, as que, que, não, que tem. não tem. E como isso é determinado geneticamente, então as que não têm têm deixado mais. Né, os filhotes que têm nascido têm mais o gene do elefante sem marfim. Tem marfim. Então tem nascido mais elefantes fêmeas, né? Sem marfim do que com marfim. Então, a pressão de caça, né? Ela está levando a espécie, inclusive, a ter um, um, uma característica morfológica que é típica dela, alterada. É, isso, é é. isso é o
0: darwinismo. Isso é o é. darwinismo em ação, né? Pelo, muito pelo forte, homem, E não, né? tem
2: gente que nega a evolução, né? Tem gente que fala que a evolução não existe. Aí tá? uma prova concreta, né? Tá, nós estamos vendo isso acontecendo hoje, né? Isso é ao vivo. É evolução ao vivo. Que tá?
0: loucura, cara. É, é, isso é um exemplo, assim, didático, né?
2: Para o camarada que não acredita em evolução. É ao vivo, tá? Quer dizer, os genes que codificam a, 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 a produção do marfim têm sido... É, é, preteridos né? na, na, na história ali evolutiva daquela linhagem, porque eles simplesmente não estão atingindo a idade adulta para poder reproduzir. Elas são abatidas antes, né?
1: O que, que foi o animal que te picou, que fez você ter tanto interesse assim? Nessa vida de, de zoologia.
2: Ah, cara, desde pequeno, Chocolate
0: Surpresa. Desde
2: pequeno. <risos> nossa, isso era louco, não. Não. Você lembra do Chocolate, chocolate
0: Surpresa? surpresa. <risos> isso aqui é, é da demais. capa do
2: Chocolate Surpresa, é, lembra? É, eu é, é, lembro, lembra. O pessoal que não tá vendo né? aí, não sei qual câmera que tá. É, daí. essa foto aqui, que é, inclusive, ela é do, de um fotógrafo famoso lá do Rio de Janeiro, do Luiz Claudio Marinho, é, que foi capa da nossa primeira, do primeiro número da revista Tangara, que foi uma revista que eu ajudei a criar. É, é do Chocolates, né? Lá é revista do, de Uberlândia? Surpresa. Não, ah, essa aqui, ela, é ela, ela era publicada em Belo Horizonte, mas ela é uma revista sul-americana. Sul-americana, tá? né? É. Uhum. E um, a gente, você deve lembrar também do Mil Bichos, né? O Mil Bichos era um fichário que tinha, naquela época você comprava nas bancas, né? Era tipo uma enciclopédia, Ele só é que você destacava uhum. as fichas. Cara, isso então, não assim, eu tinha, muito bom, velho. Eu tinha isso tudo, cara. Se eu tivesse, eu tinha card, trazido né? umas fichas uh -huh. pra vocês verem. Não dizer. era
1: um card, mas era tipo um card maior, né? Tipo assim, é, ele como...
2: era um terço, mais ou menos, isso é. aqui. E aí tinha uma, um, a foto do bicho e atrás tinha as informações dele. Isso aí, colecionando isso, né? Então eu tinha. Eu tenho hoje Até hoje eu tenho vários álbuns né de figurinhas de, de, de bichos que tinha naquela época e tal. Eu sempre gostei muito de bicho, desde pequenininho, né? Então, assim... Aí cresci, eu gostava de bicho e gostava de astronomia e de ficção científica, <risos> né? Então assim, eu juntava tudo e tal, e que no final das contas virou o meu livro, né? Que, é que tem, oh. eu falo disso tudo, né? Eu ah. falo de ciência, eu falo de ficção, falo de astronomia, falo de dinossauro, falo do bicho vivo, de bicho morto. Então assim, foi muito.
0: Quanto tempo você então... levou para escrever esse livro?
2: Cara, foi rápido, foi muito rápido para escrever. Eu demorei uns Três meses para poder escrever o livro, tá? Uhum. Mas é uma ideia que já estava na minha cabeça há muitos anos. Só que eu nunca tive, eu nunca tive tempo para poder escrever. A vida na universidade, ela te consome muito. Você está dando aula, você está ali uhum. lidando com alunos, você está lidando com várias situações e fazendo pesquisa, escrevendo artigos, que é isso que, que move ali a nossa, a nossa vida dentro da universidade. Aí o que, que aconteceu? Veio a pandemia. Veio a pandemia e eu, de repente, fiquei trancado dentro de casa, né? É, aí eu surtei, falei, gente, eu preciso escrever alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Eu não podia ir na universidade mexer com minhas abelhas, eu não podia continuar meus trabalhos científicos ali, porque eu dependia de ir para o campo, de ir para o né, mato, de, de ir para laboratório, de fazer alguma coisa. Sempre faltava um pedacinho que não dava para fazer tudo de casa. Eu falei, ah, sabe aquelas ideias que eu tinha de escrever um livro uma vez? Porque eu, eu acho que a ficção científica, ela é uma, uma porta de entrada para as pessoas para a ciência. Eu, como criança, eu assistia. Pô, assistia Star Trek, o Spock, né? Passava na Bandeirantes lá. Então, assim, você assistia. Aí, Star Wars ou Star Trek? Qual que é melhor? Star Trek, né? Você <risos> 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 falando de ficção, não de fantasia, não. É pô. História, né? é, Man, eu não, não sei. Eu se assisti você... todos os Star sim, Wars. Sim, todos os Star sim, Wars sim. tal. Cara, mas eu claro. não sei,
1: quando você pega ficção científica, todos os filmes que eu já vi, né? De, Vamos falar aí de 30, 40 anos atrás, que era ficção científica, cara, hoje já tá praticamente real. Um monte virou realidade. Sim. E da onde que o cara é que? tira da ficção? Você imagina é o futuro que é ficção.
2: Cara, Quando você vê isso aqui em Jornada nas Estrelas, a nova geração, que é do Picar, que é final da década de 80, que eles têm aqueles watchpads lá, aquelas, aqueles comunicadores, aquelas uhum. coisas. Aqui, é, é isso aqui, cara. Só que é isso, isso aqui aí. é muito mais avançado do que o que eles tinham na Enterprise do Picar. <risos> né? há, há 35 anos. Mas isso aqui, ficção científica, os caras já estavam imaginando esse tipo de coisa, né? Quando você assistia lá os, os Jetsons, que é desanimado, é, é. os caras conversando no Viva Voz, no telefone com o viva voz.
0: Sim, é. Porra,
2: hoje a gente tem isso na mão, inclusive, porque o deles era fixo, né? É, era uma e... televisãozinha então, assim,
0: de chamada. O deles
2: era uma televisãozinha de vídeo chamada, né? <risos> e, e hoje a gente tem isso aqui, o viva voz, de, o, o, o chamada de, de vídeo aqui na mão, na palma da mão. Então, assim. A ficção científica ela é soberba, porque os caras antecipam às vezes as coisas, né? e, e eu acho que é uma porta de entrada para muita gente, a, atiça a curiosidade, muita gente vai para a academia, vai para a ciência, vira cientista, porque ele é estimulado né, pelo, pelo, pela ficção, Total. sabe? por essas obras de ficção, por a curiosidade, e tal, essas, essas loucuras, essa coisa diferente. Isso é, é o tal do e -si se fosse assim, isso fosse do outro jeito. Então isso, isso te leva a pensar, é. né, o Arif, né? Então isso te leva a, a refletir e tal e a criar possibilidades. E como diz o Einstein, né? Quer dizer, a, a qualidade, é, é, o, o que é importante para para o progresso aí da ciência, né? É, fazer ciência é fazer perguntas, né? A qualidade da pergunta que você faz é que vai determinar a qualidade do, do, do resultado que você vai ter da resposta, resposta que você vai obter, né? né? E o Einstein é um cara que fazia perguntas assim, sabe? Nem o, Einstein, o professor vez...
1: dele sabia responder. Não, nem ele sabia responder. <risos> então você tinha que criar um Pensa universo para poder
2: responder aquilo, né? Quer dizer, o Einstein uma vez fez uma pergunta que é o seguinte. Se eu estivesse viajando numa nave a velocidade da luz... Ok, todo mundo pode imaginar Não isso, tá né? Legal. Todo filme aí fala que vai à velocidade da luz, mas beleza. Se eu estivesse viajando numa nave a velocidade da luz e eu olhasse pela janela e visse um, um raio de luz passando, se tivesse uma luz que também está viajando na velocidade da luz, como que eu veria a luz? O cara, para poder pensar numa pergunta dessa, cara, ele já tem que estar tá muito, muito viajandão, entendeu? E, e, mas isso te abre a, a oportunidade de, de especular sobre situações para poder criar uma resposta para aquilo. É? Então, por exemplo, quando você pega um cara como Newton, que para mim é o, o gigante, né então o Newton, para poder responder as perguntas dele, para poder... É, tentar explicar o que ele imaginava, ele teve que criar a matemática, cara. Então, assim, a álgebra, você que começou a estudar física, né? Então, assim, o, o cálculo diferencial integral é Newton. Filha embora, da puta, né?
0: Filha da puta, da puta. <risos> é, mas Foi é Newton, cara, cara. Fez um monte de gente seja, é. parar de estudar. O cara teve
2: que criar uma língua que é a língua matemática para poder traduzir as ideias dele. Cálculo é língua. Embora é, tenha é, o Leibniz, legal. né, e uhum. tem até uma briga de Newton e Leibniz quem foi que fez e tal. Os dois independentemente ali aparentemente chegaram ali a, a coisas muito muito próximas, né? Mas inclusive eles brigam. Leibniz fala que o Newton roubou o, o, o cálculo é, diferencial-integral dele. Mas, uh, enfim, cara, você entende a qualidade das coisas. Esses caras eles eles são fazem os, os, os as grandes mudanças, as grandes transformações. E isso vem de onde? De perguntas interessantes. Então, assim, eu acho que, que eu queria muito é, é, escrever um livro como esse, onde eu pudesse é, pagar minha dívida com a ficção científica. sabe? Uhum. Porque assim, eu devo muito à ficção científica. Eu, muitas ideias, muitas coisas bacanas... E um dia eu queria escrever um livro bacana, não sei se meu meu né, vai ser tão bacana assim, mas escrever uma coisa bacana que, que, que estimulasse as pessoas a pensarem, que trouxesse as pessoas né, para esse mundo da ciência. E aí eu juntei tudo que eu gosto. né Eu juntei tudo que eu gosto, que é dinossauro, que é bicho, que é astronomia, que é sabe ficção científica, ficção científica que é bom humor, que é ironia, é sacanear os outros. Então ali tem muita sacanagem com... Quem, quem gosta de ficção vai encontrar ali muita, muito easter egg, né? muita, muita brincadeira com Star Wars, com Star Trek, com, com o Jurassic Park. né Não podia deixar de ser o livro tem fala do de Big dinossauros. Tem Big Bang aqui também. Tem uma passagem do Big Bang aí também. Tem uns bazinga aí de vez em quando. Né? Então, assim, sem dar muito spoiler, mas tem muita coisa. Eu, eu, inclusive, eu falo aqui nos agradecimentos, lá no final do livro, que assim... É meu primeiro contato com a ficção foi em 25 de dezembro de 1978 foi o dia do lançamento do filme superman com Chris ferrível o primeiro filme de superman e eu fui na sessão de eu fui na sessão de, de estreia do filme foi exatamente no dia do natal eu tinha sete anos de idade tá e eu fui com mais três primos que eram mais ou menos da mesma idade que eu o meu tio, né, o pai deles que nos levou ao cinema. Um bocado loucura, cara. Né? Cara, você saiu do cinema, cara, sabe? Aquilo dali era uma coisa assim... Porque o filme do Christopher Reeve, o filme do Superman, que é o pai de todos os filmes de super-herói que a gente tem é. hoje, uhum. pra época ele foi extremamente avançado do ponto de vista é, cinematográfico. Em termos de qualidade. De... Cara, você o Superman tinha... voava. O Superman voava. E, inclusive a frase do filme, a frase que tinha nos cartazes era assim... É, you will believe that a man can fly. Quer dizer, você vai acreditar que um homem pode voar. Né? Essa era a propaganda dos caras. E assim, cara, isso me conquistou naquela época para sempre. Eu, eu saí dali um fã de ficção científica para sempre. Embora o Superman tenha esse, esse lado fantasia, mas uhum. aquele filme era um filme muito ficção também, né? Quer dizer, um cara que vem de um outro planeta, numa viagem, não sei o quê, aquela coisa toda... É, ele vem
1: numa nave, tudo, né?
2: Tudo muito explicado, né? Os poderes dele são explicados, A relação é, a uhum. estrutura molecular, a interação com, com os raios do nosso Sol, que é diferente dele e tal. Enfim. Então tem um pé na ficção, tem um pé na fantasia, né? E. Você
0: já conhecia ele de revista ou não? Foi a primeira vez que você viu o um Super-Homem. Cara,
2: no, na época do Superman, é, o que, que acontecia? Até aquela época. Eu acho que eu sou mais velho aqui, né? De nós aqui, Mas eu tô bem próximo. Pois é. Eu tô 40, bem próximo.
0: 43.
2: Então, olha só. Naquela época, o que que existia de super-herói? Existiam umas, umas séries de televisão muito toscas. Inclusive, a, a do Superman era As Novas Aventuras do Superman com, com, com o. com George Reeves. Né? Porque um, um é o Christopher Reeve e o outro é o George Reeves. não me falo a memória, é o George. E tinha um, um, um programa dele, mas era um Superman muito tosco que tinha. O Batman e o, e o, e o Hobbit tinham um Batman Hobbit que era tosquíssimo. Aquele que dava o um soco aparecia, pá, pô, e parecia... E ele que, era pá, quase pá. que
1: preto e branco. E
2: era preto e branco, mas na minha TV era preto é, e branco. Porque na era. época a gente só tinha TV preto <risos> e, não, e branco. Era, né? era
1: preto e branco, mas eu falo assim, ele já era colorido, mas eu já não via isso. É,
2: a gente não via. Era igual o Spectrum também, né? Que a gente não, via nossa, falando em tosqueira, né, cara? Mas enfim. Aí o que acontece? É... Quando vem o super... E e assim, os, os super-herói naquela época era vista como uma coisa é... nem B era, né? Era C, sabe? Ninguém queria fazer isso, nenhum ator que se preze queria fazer. Hoje qualquer ator top quer fazer os filmes da Marvel ou da DC, Pô, né? O Homem de Ferro. Mas na Thor época, e tal, Não quis
0: fazer um Homem de Ferro. Pois porque é. a Marvel tava quebrada, né?
2: Mas na época, cara, assim, é isso era um escândalo. Então quando quando os irmãos Salkind se propõe a fazer o Superman. A, a equipe que fez o Superman, cara, é a mesma equipe que fez o, o Tom Mankiewicz. É, os caras todos que participaram do roteiro do Superman foram os caras que fizeram o Poderoso Chefão. Nossa. Sete anos antes. E que ganharam todos os Oscars lá na época. Então a equipe de produção do Superman foi a mesma. O ator, o, o ator chamariz lá do, do, do Superman, que é o Marlon Brando, é o Poderoso Chefão. Foi a primeira vez que um grande ator... Topou fazer, e por uma baba enorme de dinheiro, né? Eles quase quebraram o estúdio para poder pagar o Marlon Brando para fazer cinco minutos de filme. Mas, assim, foi o que chamou o cara, o que chamou o público. O Marlon
0: Brando né? é o pai do Superman. É o Jorel, né? O pai do é Superman.
2: É. Uhum. Então, o que, que acontece? Você tem alguns atores ali que foram o Gene Hackman, né? Que faz o Lex Luthor. Lex Luthor. É, que eram atores já consagrados que fizeram, e alguns novatos, entre eles o Christopher Heath, que faz o, o Superman. É, na verdade o Sylvester Stallone era para ter sido Superman, né ele queria ah, ser, nossa. queria, 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 queria ainda ser ainda bem, ainda e bem e o Marlon Brando é que falou não, com ele não, entendeu, porque o Marlon Brando não queria ter um uhum. outro, porque o Sylvester já era um ator na época, né, já tinha feito rock, né já tinha feito rock 1 então é, o Marlon falou assim, eu vou mas assim, não pode ter ninguém para poder brigar e me ofuscar, o meu então tinha que ser um cara desconhecido, e aí foi o Christopher Reeve que foi uma excelente escolha, né
1: eu não sei porque ele é o rosto do Superman hoje. Não tem como você é, olhar cara, pra outra é. pessoa e não falar.
0: Imagina o Stallone é é o cara. falando. Lourdes, Lane, uhum. Lane. Cara, é. então eu acho que o Stallone <risos>
1: depois ficou mais forte que o Superman. Mas não é discussão.
2: <risos> mas então o que que acontece? Esse, esse filme, pra época, ele marcou demais. Né? E ele abriu, ele foi assim, a porta, é o avô de todos os filmes de super-herói de hoje. Uhum. Todos os filmes de super-herói, cara, copiam o Superman. Só pegar o primeiro... Homem de Ferro, o primeiro Homem-Aranha lá, do Tom Maguire, né? Sim. É a mesma historinha, conta como é que foi, a origem, não sei o que, não sei o que, até com, com os poderes. Então, a receita de bolo é a é receita a de bolo do, herói, né? do Richard Donner lá no Superman de 78, que é a historinha tal, de uma puta de uma equipe que fez um puta de um trabalho é, de uma época
1: que ninguém fazia.
2: Cara, e não existia computador, não existia nada. Os caras fizeram tudo aquilo ali, sabe? Na, na mão, cara, no braço. Então assim. Foi
0: um avatar da época. Então, né? então, quando você
2: entra no cinema naquela época, comparando com o que existia, com o que você tinha na televisão, e você assiste um filme daquele com aquela qualidade cinematográfica, cara, é como se o negócio fosse ao vivo, cara, sabe? Você tem que acreditar que o cara pode voar. Você saía de lá acreditando que o cara voava.
0: Até ah. hoje, se você vê é foda, mano. É. Hoje, cara, a é. Mal, o cara represa quebrando, o cara dando lá os... a volta no mundo. Você tem esses, esses
2: filmes aí que foram é, 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 reeditados, né? Blu-ray, essas uhum. uhum. edições. É. Cara, o filme é muito bom até hoje, né? Em termos de... de... Claro que ele é muito datado, né? É, ideologicamente, as coisas todas daquela época e tal. Tem, tem muito disso, né? Mas assim, ainda é um, um, um filme que uma criança de hoje, né, de 8, 10 anos de idade, senta para assistir e o cara vai até o final. Sim, e sim, eu vou te
1: falar, esse é legal. Porque você falou de outros filmes e eu não sei de nenhum Superman, mesmo os últimos que a gente fez, que tem filme muito bem feito, com um efeito especial do caramba, que seja melhor do que esse. Se for para mim assistir. <risos> Mas não te pegou. Não, não te pegou. Não. pegou não. Tava <risos> em mim. Eu tava dando palpite é. aqui não pegou. o, o Nenhum que seja melhor do que esse. Se for pra mim assistir um Superman, eu vejo de novo esse. Sabe? Que foi muito legal, cara. Tipo assim, no finalzinho. Ah, é muito mais emocionante. Ah, tá. A história é mais... te puxa mais. A história
2: tá, te cara. puxa mais. É, e tem, tem uma diferença que, assim, o Superman, é, já que a gente tá falando do Superman, né? É, o Superman, ele é um herói muito difícil de trabalhar. Né? Porque, assim, ele é um cara que tem poderes ali, dentro do, desse universo de super-heróis. É um cara que tem poderes que são muito além de qualquer coisa, né? Não dá então racha. assim não dá, não dá, não dá, não dá, não dá liga, né? O como, Batman como
0: pega ele, hein? Mano. Como
2: a gente fala na, só com criptonita, é. né? Como a gente <risos> falava <risos> quando eu era criança, não dá pressão, né? É. Então assim, é muito difícil trabalhar o superman. Então você tem que trabalhar o superman num outro âmbito que é o âmbito é, é, muito mais da postura dele, né? Da postura dele em termos de caráter, uhum. em termos de, de compromisso e tal. Igual homem de aço. E o que que acontece? É, acontece que poucas pessoas é. conseguiram interpretar... E essa, pra mim, é para mim, a grande diferença e o grande charme do, do Superman original, do Christopher Hill... É que o Superman... As pessoas acham que o Superman é só o Superman e ela não é o Superman. O Superman são dois atores. Ele é o Clark Kent também. É. E o único cara que fez o Clark Kent... Pouco foi o foi. porque é. todo mundo, cara, eu sou outros caras que vieram depois. O que, é muito o, que é que o Clark serão, Kent, muito mal. O, o Clark que é o é que
0: era engraçado?
2: Depois, né, o cara. que é o Clark Kent deles? É o Superman sem óculos? É o Superman de óculos, cara? E não é, cara. O Clark Kent é um outro personagem, né? Ele, ele é um é personagem completamente mesmo, de, né? diferente, cara. E o único cara que conseguiu pescar e, e, e interpretar essas duas faces do cara, né? Então, assim, a transformação na hora que ele deixa de ser o Clark, que ele vira o Superman sabe? E a, as posturas que ele tem como Superman, a forma como uhum. ele se exposta, a forma como ele interage, como ele conversa, como, como ele interage com a Lois, por exemplo, né? É, é completamente... Aí você sente que realmente ele é o Superman. Ele é o cara. Mudou, é outro cara, sabe? E ninguém faz isso. O Henry Kelvin, por exemplo, é bacana, a roupa dele é super ele bacana. Ele é massa, cara, tal, fortão, massa, né? forte, é massa, tudo. Não... Porque os padrões de hoje também existem. Naquela época, os caras não eram assim, fortões, né? É... Mas, assim, não é, cara. Aliás, eu posso contar uma curiosidade? É, o pessoal fica muito zoando, né? os Superman, porque é a cueca por cima da... cueca por <risos> cima <risos> da uniforme, né? Os super-heróis. Sim. Mas, assim, as pessoas não sabem, cara. E é isso que a gente tava conversando até aqui fora do ar antes do programa, né? Que a é. gente tá falando das coisas mais antigas, né? Que às vezes os caras só conhecem o Guerra dos Mundos do, do, Tom, do Cruz, Tom Cruise, mas não conhece o original de 53. O cara conhece o Dia que a Terra Parou do, do Ken Reeves, mas não conhece o original de 1950, que é realmente o, o grande filme. as pessoas não conhecem a história, né, cara? Essa geração de hoje, elas acham que assim, que o mundo começou no ano 2000, no ano que eles nasceram, né? Então tudo que tem dali para trás, não presta. E não é bem assim, né? Existe uma razão de ser do Superman ter aquela, aquela sunga ali por cima do próprio Batman também, que tinha originalmente, do Aquaman, dos caras todos que tinham. Porque isso vem da, da tradição do circo, né? É, na, até na década de 30, o que que acontece? É, um, o circo era muito importante, né? O circo foi muito importante aqui no Brasil até década de até Eu fui muito no tudo, circo. né, mano? Mas assim... O circo tinha uma tradução, uma tradição muito mais importante no início do século, porque você não tinha cinema, você não tinha televisão da forma que a não tinha hoje.
1: entretenimento. Então
2: o entretenimento que tinha era o circo. E um dos grandes, um dos grandes quadros que tinha no circo, um dos grandes momentos que existia no circo, era esses caras fortões que chegavam lá e que levantavam tudo, e que eram os grandes atletas, assim, os, os caras super musculosos Esses caras eram os, os super, os super-homens, né? Então, assim, o circo sempre tinha um, tinha um palhaço, tinha o cara do elefante, o cara que, o tinha, que pulava lá, o mágico e tal. Mas também tinha esses caras incríveis, esses caras fortões. E uma das, das, do, do, das tradições é o seguinte, o cara é tão macho e ele é tão poderoso que ele põe a cueca por cima da calça. Né? então a cueca por cima da calça era um sinônimo de masculinidade na tradição circense sabe? e de superpoder então na hora Eu que os caras só. criam o superman no final da década de 30 né? é, é claro que o super herói ele tinha que ter aquela sunga por cima da roupa porque aquilo era o sinônimo de masculinidade de superpoder, de, de força, super poder.
1: né? De, sei lá. E é claro
2: que com o passar do tempo, isso virou, isso caiu em desuso, hum. como várias coisas, Por exemplo, como usar chapéu, né, que todo mundo usava até, você vê que no próprio filme do Superman da década de 70, né, o pessoal usava hum. chapéu na rua, tem uma cena engraçadíssima, né, que o Superman, que o Clark chega no escritório, ele joga seu assim, o chapéu pra trás e ele cai certinho no, 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 do, no cabide. cabide lá do, 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 do chapeleiro lá. É, sem olhar, né? ele joga tipo Ronaldinho Gaúcho, né? ele joga para trás lá e cai. Então assim, tem, tem coisas que mudam, tá? mas as pessoas não sabem. Então como a pessoa não conhece a cultura daquela época, ó, ok, eu não vivi naquela época, Pô, mas isso está escrito, né, cara? É só você estudar um pouco, entender o porquê. Não, a pessoa só critica, ela não vai tentar entender o porquê. Então hoje realmente não faz sentido. Hoje pra gente, a, a, a sunga por cima da roupa, ela não tem sentido nenhum, ela é uma coisa bizarra. Mas antes ela significava superpoder, ela significava força, ela significava masculinidade e por isso que esses, os heróis tinham essa sunga por cima da cal. E esse tão assim foi hoje um eu momento acho que nem tem mais, né? Momento o, o, cultura. Super homem
0: não usa mais a. Não, tiraram, o né? Tirou, o, último, o último
2: que usou foi o Brandon Holt, né? No Superman o Retorno, né? Em 2006. Depois com o Henry Cavill ele já vem sem a sunga, né? Já vem com aquele Aquele uniforme todo escuro. Vezes...
0: A, a gente, molecão, a gente ficava brigando qual que era o melhor é. Superman. Eu, eu achava o 2, eu tinha um amigo que achava o 3 o melhor.
2: o 3 era muito ruim. É. Né? é, eu ia falar, o 1 um e o 2 é bem pau a pau.
0: É. É. O um não, e o hoje, você lindo, assim, o um 1 é incontestável, até mesmo pelo histórico que teve, né? Que a gente fala, Ah, não, mas o 2 foi é legal. O 2 é muito massa dois também. É. Legal.
1: é. Uh, uh. Um, um acho melhor também mas os dois também foi... eu não sei porque 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 os dois foram
0: feitos juntos é, né? e, e um né? na verdade porque quando os Soul dois kind... foram feitos
2: juntos na verdade quando Saul Kind contratou o Richard Donner ele contratou o Richard Donner contratou o Gene Hackman o Marlon Brando e os, o, os, os principais a equipe toda para produzir dois filmes simultaneamente os dois filmes eram para ter sido hum. lançados simultaneamente tá ocorre que é... Não deu tempo de terminar os dois filmes, mas já estava 70% do Superman 2 já estava pronto quando o Superman 1 foi lançado. E aí teve uma briga. Teve uma briga violenta lá dentro, porque, primeiro, que o orçamento já começou a não dar e tal. É, acabou o dinheiro dos caras, né? Então eles precisavam lançar um para poder ah. ter bilheteria, arrecadar e, e bancar o dois. Mas aí teve uma briga, uma briga violenta, e eles demitiram o Richard Donner. E aí o que, que acontece? Quando eles demitem o Rich Donner. O Marlon Brando vira e fala assim: Sim, se vocês demitirem o Richard Donnell, eu também não volto. E não voltou, tanto é que o Marlon Brando não aparece no Superman 2. Quem toma, o, faz, o, quem faz as interações uhum. kryptonianas com o Superman já é a mãe dele, uhum. que mal aparece no primeiro filme. Mas aí quem aparece lá na Fortaleza da, da Solidão, tal, é a mãe dele, né, que fala com ele. E não o Marlon Brando. O Gene Hackman também ameaçou sair, só que a multa do Gene Hackman era um negócio violento. E o Marlon Brando? Era o Marlon Brando, cara. O Marlon Brando sempre foi embora e pronto, quem é que vai brigar com o cara? O Gene Hackman acabou ficando, né? O, o resto do pessoal ficou puto. E aí eles contrataram o Richard Lester para poder fazer, que era um britânico, para poder fazer, terminar o filme. Só que aí tinha um problema. Na regra da academia lá dos Estados Unidos, lá de Hollywood, lá da do, parte política e legalista deles lá. É, uma pessoa que fez X% do filme, que agora eu não lembro quanto, ela tem que aparecer nos créditos. E eles não queriam que o Richard Donner aparecesse nos créditos. Então não, o Richard Lester não, teve que refilmar um monte de coisas que já estavam prontas. Tá? Então tem umas cenas que são meio bizarras, porque você vai ver que às vezes o cara tá, tá, tá com... com enfim, com cabelo diferente tudo. O Gene Hackman principalmente, porque ele teve que voltar para refilmar coisas eles ficaram muito putos com isso. E foi quando o Marlon branco falou que não voltaria. Né? Eu
0: não sabia disso não.
2: Cara. E aí o que, que aconteceu? O Richard Lester termina o filme e ele coloca coisas que o Richard Donald não colocaria. Por exemplo, é, aquela cena que, que, eles, que tem um cara falando lá na na, na, quando, quando o Zod começa a soprar uhum. lá em metrópolis, lá e começa a soprar todo mundo, aquele vento lá, e começa a. Correr. Tem um cara, cara é falando ponto, na né? cabine de telefone, ah, aí a cabine cai <risos> e o cara continua falando lá, a cabine indo. Que, que é uma, uma comédia tipo britânica, é muito, muito do Richard Lester. Aquilo não tava, aquele tipo de comédia, uhum. assim, sabe? É, o filme, por exemplo, no filme original do, do Donner, não tinha aquele negócio da, da, da Torre Eiffel, tá? Ele Eu não. Mesmo. Porque começo, o começo do Superman 2 tem uma bomba nuclear sim, na Torre sim, sim, Sim,
0: sim, sim. Aí sim, ele sim.
2: pega essa bomba, esse elevador, leva pro espaço, lá ela explode e aí liberta os ódios os caras que estão lá na Zona Fantasma. Não é isso?
1: Verdade. É isso.
2: No, no, no original, o que que acontecia? Você lembra que eram dois mísseis? Sim. Dois mísseis. Um caiu lá no coisa que causou o terremoto e o outro Superman mandou Zoga pro espaço. Aquele que mandou pro espaço é que explode e libera a Zona Fantasma. Então o filme continua dali, né? Então tem um monte de diferenças. Aquele negócio do Superman voltar à Terra, aquilo era originalmente no Superman 2. Era no final do Superman 2 que ele voltava até lá e tal. Tanto é que depois tem um Richard Donner Scoot, que é de 2005, se não me fala a memória. Foi lançado, eles pegaram lá os negócios antigos e tudo, e refizeram o filme 2 da forma como ele queria que fosse
0: porra velho Você é fã mesmo de Superman, né? Ah, um pouco.
2: Então, assim, a história foi toda nesse sentido, né? Assim, é, o que aconteceu. Então, o Superman... Aí, o Superman 3, que é o que você tá falando aí, ele já é um filme todo do Richard Lester. Então, ele é um filme todo do Richard Lester. E aí, já virou aquele filme mais pastelão, mais comédia, né? Que tem é, aquele...
1: Eu não achei tanto significado nele, assim. é. Porque os pois outros é, aí, cenas é... muito fortes. E aí, o que, que, que fala, acontece? caraca,
2: A Margot Kidder, que é a Lois Lane, ela foi... Ela, ela não faz parte do filme, ela só uhum. aparece numa cena no começo do filme, ela tá saindo de férias. Né? É, o, o Gene Hackman, que é o Lex Luthor, também tá fora, porque como eles tinham brigado antes, aí eles não chamaram eles pro filme novo. Então um monte de, de cara saindo fora. Então assim, o elenco ficou prejudicado, o orçamento menor, e o diretor, um diretor...
0: Mas, menos, né? Menos. Eu vi falar que essa série agora tá boa, do, do Clark e Lois Eu também.
2: E aquele Superman é... que faz ele lá, que eu nunca consigo pronunciar o nome daquele ator, Pra mim é o melhor desde o, desde o Chris Reeve. Porque ele captura o espírito do Clark. É, o que
0: eu ouvi falar a mesma coisa. Eu gostei assim, muito dele. É... Eu,
2: vi, eu não vi o, a série nova, mas eu vi todas as aparições dele é, na Supergirl, na série da Supergirl. Supergirl tem umas... Tem, enfim, é muito ideológico e tal, mas, mas as primeiras temporadas tem tanto easter egg, tem tanta coisa remetendo é. aos, aos uh -huh. filmes originais uh -huh. do Chris Reeve, que, que é muito bom, cara, sabe? Muito bom. Tem até aquela cena que ele, ela, ela refilma aquela cena, né? Num outro contexto, do Superman 3, que ele fica, é, que ele é contaminado pela kriptonita hum. lá e que ele fica mal, né? E tem aquela cena do bar lá que ele fica jogando os, os amendoins assim, né? Com, com o dedo assim nas garrafas e quebrando as garrafas, né cara? Tal, tal, aquele mal para cara. Aí a, a, a Melissa Benoist, que é a, que é a Supergirl, ela faz essa cena também. E assim, é, é o Superman 3 ali. É muito, muito bacana. E tem várias, várias outras, outras, <risos> outras menções. Mas o, aí o cara aparece, esse esse ator. Tem umas, umas. alguns episódios que aparece o Superman. E ele é muito bom, cara. Muito Eu bom. Vou ter que ver essa ele só parada. é pequeno, né? Ele só é um Superman baixinho, assim e tal. Mas ele é muito bom.
0: Ô, André, e, e assim, cara, quando você, por gostar tanto de filme, essas paradas, você deve ter ficado. Muito feliz a hora que você viu o filme Não Olhe Para Cima. Você deve ter pensado assim, pô, velho, que isso aí? Eu fiz um Cara, livro falando fala livro, disso
2: daqui é. tudo aqui há um ano atrás. Uma vez eu saí com uma colega minha aqui em Berlândia, que fez Direito. A gente estava sentado batendo um papo e falando sobre... Esse livro aqui já estava lançado, né? E... A gente, para quem está curioso aí, o livro é Crônicas do Cretáceo, O Tempo Antes de Nós... Ele está disponível físico no, na Amazon, tá? Uhum. E também tem o e-book lá. E ele também está no Mercado Livre, o livro físico. Aí quem gosta de ficção, quem gosta desses assuntos assim, vai se deliciar, aproveite lá. Tem também um perfil no Instagram, no Facebook, Crônicas do Cretáceo só você digitar tudo junto, que vocês acham lá um monte de informações, link para poder achar o livro e tal. E também já tem a edição em inglês também, está na Amazon, tanto físico bagana, quanto... Hein? Com, tanto físico quanto Kindle, chama Decretations Chronicles, e tá lá também na Amazon, se alguém aí tem um amigo gringo aí, indica. Para quem mas... gosta de
0: ficção, é um prato cheio. Caramba. Pois é, mas
2: o, o que eu estava conversando com essa amiga minha é o seguinte, eu, eu fiz a, o merchan aqui, porque na verdade nós estamos falando do livro, livro, mas quem não Pô, conhece é, não exato. sabia o título, né até para claro, poder claro. se informar. O espaço é seu. Então o que, que acontece? É, eu tava falando com ela, eu falei, sabe qual é o problema? Eu tenho várias ideias bacanas que eu tenho vontade de escrever. Mas assim, aí eu falo assim: ah, não, isso é muito bobo, não vou escrever isso, não. Passa um tempo, um cara vai lá e faz um <risos> filme, eu escrevo um livro igual o meu, faz o maior sucesso e eu fico puto. E, e já teve vários, cara. Teve vários filmes e, e livros que, assim, que eu já tinha pensado naquilo antes, e aí vem um cara, pensou a mesma coisa. Obviamente, o um cara não, não invadiu o meu sonho lá, a minha, minha mente co copiou de mim, né? o cara Mas teve a ideia um, parecida. Então. Tem um filme muito bacana chamado Bokeh, escreve B-O-K-E-H, é, que passou, que tava na Netflix e tal. É, esse filme é um filme que todas as pessoas do mundo desaparecem e fica só um casal, lá na Islândia, eles estavam de férias lá, né? e aí de repente todo mundo desaparece, só sobra essas duas pessoas no mundo, no mundo, todo mundo desapareceu, no planeta inteiro. tá? E aí, enfim, desenvolve o filme em cima disso aí, tem lá, né, essa questão da solidão, do cara tá lá, ele, ele fica super feliz de estar tá sozinho, muito só com a namorada dele, e ela fica, ela surta, né? Porque porque ela necessita das outras pessoas, né? Ela quer interagir e tal, e só tem ele, e chega uma hora que ela surta lá, e eu não vou dar spoiler do filme, depois vocês procuram lá e assistam, que é um filme que vale a pena. Eu já pensei numa história muito parecida, parecida. com essa, cara, sabe? De todo mundo desaparecer, só que no meu caso não sobrava um casal, sobrava uma pessoa só. Né, e como que essa pessoa ia se virar num mundo onde tudo hum, desapareceu, hum. né? E, e lidando com esses mesmos dilemas, da solidão e tal, e, e, e da solitude, né? Que é um, são coisas diferentes, né? É, do, 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 do pavor de estar sozinho e do prazer de estar sozinho, né? Que depende de cada é tipo, um. É, é
0: tipo, já que a gente tá falando de filme que existe agora e existe antes também, ou eu sou a lenda, né? Do é aqui, isso aí, né? que né? o cara tá sozinho cara no mundo, lá,
2: é... mas tinha um eu sou a lenda antes desse do Will Smith, né? É, tem, tem vários filmes que são refilmagens, né, cara? Umas, umas são explicitamente... Eu tava até conversando isso outro dia com a minha namorada, né? A gente até discutiu, inclusive até por causa do Will Smith. <risos> <risos> Mas... Porque ela, ela gosta muito do Will Smith e eu já, já não gosto. Porque ele participa de muitos filmes desses que eu, que eu acho, assim, que, que são repetecos de coisas que, que são chupadas as ideias de outros filmes sem dar o devido crédito. Por exemplo, Independence Day. O Independence Day é o Guerra dos Mundos, cara. Sabe? Sem uhum. Marciano ali aparecendo no, no, no final, mas é o Guerra dos Mundos, é igualzinho, a mesma história, a mesmíssima história. Sabe? Eu acho mais honesto fazer como fez o Guerra dos Mundos do Tom Cruise, que vem depois, inclusive, e fala assim, ó, se é para fazer, vamos pegar lá o filme original, dar o crédito pro autor da, da história uhum. e, e refilmar o filme. Né? Como foi feito no King Kong, como foi feito em vários outros. Eu não gosto muito dessas... dessas dessas coisas que flertam com plágio não sabe ah, mas a culpa é. não é do cara é o diretor né que ah é, mas o cara já é grandinho De demais né cara ideia, né? o Will Smith é um cara bem grandinho para poder saber onde é que ele põe o... é, a cara dele ah, sabe porque... ele tem 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 um cara poder ele até bate nos outros em festa em... hum. do Oscar <risos> né, <cara? risos> sabe então assim ele podia bater na cara do diretor que apresentasse um, uma proposta dessa para ele né é, eu, eu não me sentiria confortável. Fala, cara, isso aqui, isso aqui já foi feito por outra pessoa, né? Então, assim, não é. Eu não acho bacana. Mas isso é muito Sim, comum, viu? isso é muito comum, tanto na literatura quanto no cinema, né? É, filmes. O Hancock é. mesmo, o Hancock, que é o, uhum, um filme de Will Smith. Sim, o Super-Homem, É o, é o Super-Homem. É super é super é super só que é um Super-Homem cômico, mas é o Super-Homem, ele tem exatamente os mesmos poderes do Super-Homem, né? É, é outra história, Mas, né? Sim, é outra um história. É outra história, esquece, é outra tal, história né? tá. Quando você pega o The Boys, por exemplo, né? O, o Bad Boys, ah, você fala? Não, o The, The, Boys. Boys. The Boys. The Boys. Oh, tá, é tá, o tá, filme tá, tá, dos tá, tá. heróis lá, que tem uh -huh, o, uh -huh. o, o, o... A,
0: como é que a chama série, lá? né? A série The Boys.
2: Como é que chama o super-homem de lá? Capitão Pátria. Capitão Pátria, né? O Capitão Pátria é o super-homem, mas ali tudo bem, porque ali claramente é uma sátira mesmo. Eles estão satirizando Isso. mesmo e, e, e tal. Estão fazendo para ter o Aquaman deles lá, tem, enfim, tem todos os personagens uhum. né, do universo Marvel e DC misturado ali. Mas tem. Então assim, ali, ali, ali tem a licença poética, porque ali é, é, a intenção é fazer um, uma sátira meio 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 bizarra bizarra assim foi, mas foi, muito foi. bom né cara eu eu gostei, eu, eu gostei pra eu gostei. caramba gostei. daquilo ali gostei demais achei sensacional
0: eu não vi ainda
1: é. nossa é muito legal eu, 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 você tem ideia eu nunca vi eu não eu não vi dois ver séries episódios né a única série que eu vi é essa assim que eu conheço qual
2: que é a melhor série de ficção científica para vocês uma só sem sem, sem série, que que série vai... mesmo é, série série É. cara eu não um terminei de ver uma série um filme
1: eu não terminei de ver mas eu gostei muito do sem eu só ah, não achei vi legal. Né? É, é tipo assim o mundo acaba, tem radiação eles sobem, a população que sobreviveu fica tipo no, no espaço e o ar vai acabar da torre lá onde eles estão, de todo jeito vai morrer, eles começam tipo jogar a gente fora eles selecionam tipo 100 jovens e voltam pra terra pra ver se tem oxigênio, consegue voltar, porque vai, vai acabar, vai morrer escolhe 100 e vem pra terra, chega aqui e tem oxigênio, dá pra sobreviver mas aí quebra a nave, eles não conseguem comunicação. Só que eles voltam e tem vida na Terra. Tipo, é, primata. E aí vira povo e tal, e até tem, tem que voltar. Mas esse é o enredo, mas a série é legal. Sabe? Vai aquela história, assim, muda muito rápido. O primata, que era o vilão, passa a ser do bem. E é uma série legal, sem. Assim.
0: É, eu, eu sou, vou, eu sou eu um pouco frustrado tempo. com algumas séries, sabe? que Tipo assim. Eu começo a ver e é uma série muito grande e é muito bom, muito bom, muito bom. não muito muito bom. de ver por isso. E aí uma hora eu fico uma bosta e eu não quero ver mais, sabe? Tipo, Lost. Ah, cara, não, eu não, vi não. tudo é. de Lost, Lost, tudo de Lost. Eu não acabei de ver Lost. Porque Chega uma hora que você não aguenta a mais, A última né, cara? temporada, penúltima, eu falei, ah, dá pra tomar uma <risos> banha soda. Que trem ruim da porra. Você pega o Prison Break, cara. O Prison Break, as duas primeiras temporadas eu vi, assim, em um, em um hum. final de semana. Eu não, não saí do quarto nem pra ir no banheiro. Era prison break, prison break. Aí você pega a última temporada, um lixo. Não quis ver também. Mas fala onde ficção científico agora. Não, eu, eu sou assim com todas as séries, cara. Eu não consigo acabar de ver, sabe? Não, nem eu. E aí, e aí por isso, por, por ter essa frustração assim, eu meio que não me dedico muito a algumas séries. Mesma coisa com The Walking Dead, que eu pirei quando saiu o The Walking Dead. E, e tipo, cara... Eu tô tentando, tentando acabar de ver The Walking Dead pra falar assim, cara, eu vou ver uma inteira, mas ah, não, é o tá uma vejo, bosta cara. The Walking Dead. Eu que
2: eu não gosto, eu vejo a série mais de uma vez, cara, sabe? Eu maratona <risos> a <risos> série, maratona verde e tal, tem música que eu já vi três anos. Primeiro você
0: vê a série, depois você vê os detalhes, agora é, deixa eu ver esse detalhe ali que eu não... Agora filme, eu tava pensando aqui, cara, eu, eu curto muito, mas <risos> a Alien... Pra mim foi muito foda, velho. No no Alien... O, o Resgate, oitavo passageiro? O oitavo passageiro. Que é que os dois foi é foda. Esse é o é. que não dá pra saber. Eu, 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 é eu ia, eu ia foda. colocar
2: uma... Eu um ia, não, eu ia colocar uma, uma das naves é, daqui do meu livro, de o nome de Nostromo, né? Uh -huh. <risos> que é a nave uh -huh. deles lá, mas eu no final eu mudei. <risos>
1: cara, eu não sei se enquadra é como foda. ficção científica, mas, mas tem uma parte lá, Matrix é muito foda. A
2: Matrix é pura ficção e é um. Pô,
1: tá é, claro. muito foda, que você para pra é. pensar, eu não Primeiro, sei se eu tô no Matrix. É, é, ela eu já eu fico grilado. Ela é, revoluciona
2: agora. a ficção tanto do ponto de vista conceitual, né, da história, que assim é. Uhum. O, o mais parecido que eu me lembro de com Matrix é o Tron. Né? Tron é legal. Tron, que não, eu Tron acho que é, é o pai da, da Matrix, mas Matrix vai muito além do Tron, né? É, teve um, um trono novo agora que fizeram uhum. uns, uns 10 anos. aí né? um, mas. É. Não
1: vi. Mas esse. assim,
2: Matrix também revoluciona em termos de efeitos, né, cara? É. Quando, quando eu vi o Ken Reeves voando, cara, em Matrix, eu falei, cara, tá na hora de fazer um Superman novo, porque assim, hoje uh -huh. você tá em condições de fazer o cara voando. E aí passou um tempo, veio o Superman o retorno.
0: Ele voou no 2, né? <risos> assim, um né? No final 1 ele voa, né? No final 1. É, cara, é. mas ah, assim. Ele voa é mesmo sabe? no 2, né?
2: Então assim, Matrix é. é...
0: Mas do e Peru. o último Matrix? O que, que você achou?
2: Um que saiu agora é, recente, esse é. eu não vi ainda. Não, tá? não, não vi. <risos> vi.
0: Ela é. causar, velho. Não, eu fazer não é que eu gostei, mas tem muita gente que. Não é, eu não viu vi, então eu não vou opinar. É. Eu, é. Go eu
2: gostei do, do, da trilogia original. Tenho ela. Eu te... Cara, eu devo ter uns 600 DVDs, porque eu comecei a colecionar na época. Tem... Você eu curte colecionar, né, mano? Colecionar tudo. <risos> cara, fala aí quantas
1: coleções você tem, de que você que tem. Aí? Eu tenho coleção
2: de selos. tá Tenho uma coleção de selos grande, inclusive. Tenho coleção de DVDs. É, eu, tenho, eu sou curador da coleção de abelhas lá da. da uhum. de uma né, das coleções de abelhas lá da, da universidade. É, que é uma coleção científica, mas que eu cuido ali com, com, com esmero. Como se fossem seus filhos, e, como né? Como se fossem minha, minhas filhas, minhas abelhas. É, de coleção de moeda também, alguma coisa. É, os
1: álbuns e os cards do, dos animais.
2: Pois é, cara. É o bicho, eu sou, eu sou um acumulador de coisas, né? Então, assim, <risos> e tem um é os DVDs, né, cara? Tem coleção de DVDs que eu tenho maior ciúme também. Fora livro e tal, que eu não considero uma coleção, eu considero uma... É, um... A gente tem que ter... Os obrigação, da da gente, né? Uma obrigação, é obrigação. Mas, enfim. É... Mas DVD eu devo ter um 6, 6. E eu tenho, assim, umas raridades, cara. Eu tenho o primeiro filme de ficção, que é o, jo o, o Viagem à Lua, né? Do Jorge Méliès, de 1902 que é um filme totalmente é, preto, branco da época e tal, uhum. mudo, mas que é, é muito bacana. É, eu, tenho, eu tenho umas realidades lá, cara. Tem muito aqueles, é, aqueles filme da década de 40, 2000. 50... É, 50, 2000. Não, é difícil de achar é isso, né, cara? Uhum. 2001 é um filme fácil de você encontrar, é, né? Mas sério, 2001 é né? um filme, porra... É um filme que mudou a ficção científica. Então, teve dois é, filmes daquele tem... ano. É. Dois filmes que mudaram a ficção científica. Mas por que o nível que da ficção porque científica. Porque eu
1: não enxergo essa mudança tão drástica naquele filme. Ah, gente é chatinho, te falar a verdade.
2: É porque... você cara é crucificado agora. É, é <risos> sabe? Mas assim, o filme é sensacional. Conceitualmente ele é sensacional e tal. E o outro filme sensacional que teve naquele ano foi o Planeta dos Macacos. Pô, né, cara? O, cara? O, planeta o original. Você é doido, hein? O original, né, cara? Que, que, que assim, é já tentaram para fazer aquilo de novo Planeta dos Macacos, teve, teve a, 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 o remake dele em 2001, né, que foi uhum. com o, como é que chama aquele, o Tim Burton, né, Tim Burton. do Tim Burton, que não ficou tão bom, ele quis causar um impacto no final com aquele macaco lá, uhum. como o George Washington lá, yes. mas, mas não deu, e, mas o filme original do, do Planeta dos Macacos, cara, Putz, aquilo ali... Não, é, bem tinha, uma, tinha uma série, assim, não? não, não foi... na, na aí depois teve uma série, uma série. Teve uma Antigo série americana que, que eu tenho é. os DVDs americanos, originais dessa série. De, originais não, da série, da série original, né? Que é, ela vai até 74. Na verdade, foram cinco filmes em sequência, né? Teve o Planeta dos Macacos, depois teve é, a fuga dos Planeta dos Macacos, um, não sei o que dos Planeta dos Macacos. Então, são cinco filmes. Hum. Cada um vai ficando pior do que o outro. É, aí teve a série de televisão na série é diferente, porque na série os humanos falam, né, cara? Porque uhum, no, no Planeta dos Macacos original, os humanos são mudos, né? É. E, e, e na série eles falam. Depois teve esse filme do Tim Burton, onde se não me fala a memória, os humanos falam ali, eles falam, né? E aí teve depois essa, 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 esse arco mais novo aí desse, desse Planeta dos Macacos, a origem e tal, e aí que tem o, o, o Chimpanzella. Eu
0: gostei disso que tá agora aí. Eu é, eu, cara, assim, eu, 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 assim, pô, eu acho
2: que valeu o ingresso, mas assim... É. É sabe, valeu o entretenimento, acho que foi bom ressuscitar a franquia, legal, mas assim, eu não, não me apaixonei não, sabe, cara, tem, tem umas coisas, é aquelas coisas que eu fico meio, sabe, você falta é grilar, criatividade, né? porque é. tô, copiou daqui, então assim, tem muito, essa história do negócio espalhar e tudo, é muito Os Doze Macacos, cara, sabe, você assistiu Os dois Macacos com o Brad Pitt? E, e com o Bruce Willis? É, é, Pô, cara, a, 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 as ideias centrais ali do, 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 do Origem dos Macacos a origem, foi chupado ali, um pouquinho de, dos dos macacos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, assim, eu gosto quando a coisa é original, tipo o Matrix. Né? O Matrix é uma coisa, por isso que eu falo assim, ele é tipo 2001. Porque ele uhum. muda, cara, o que você tinha até então. Porque, assim, eu, eu, eu entendo o seu lado, mas você está olhando uhum. 2001 com olhos de hoje, com tudo que você vê. Agora, vamos fazer, se você tivesse a minha coleção de DVDs e assistisse os filmes que existiam até 1968 e depois assiste 2001, cara, mudou o patamar. Porque o que você tinha até então, agora, quando você compara 2001 com os filmes de hoje, você fala assim, ah, pô, o filme é muito lento, o filme não sei o que, os efeitos especiais, não, mas, mas também não dá, né, cara? Uhum. Então, assim, agora você tem que comparar o quê? Você tem que comparar 2001 com, com o que tinha até então, com, com Guerra dos Mundos, que é um puto de um filme, mas, sabe, perspectiva é outra, com O Dia que a Terra Parou, Os Primeiros Homens na Lua, que é um filme de 64 que é um filme de, do HG West, também, que, que é um filme do caralho também, mas assim, com, com essa outra pegada, uma pegada pré-2001. Pré Vocês assistiram os hum, primeiros anos da luz? Não, Mas vamos lá do, do cacete, cara, sabe? É um, é um, são os caras que no finalzinho do século XX, 1890 e alguma coisa, tem um, um, um velhinho lá que chama Carvon, e ele, acho que é Carvão mesmo, o sobrenome dele, e o velhinho cria um... um ele é um cientista desses um estereotipado, malucão e tal, vive no interior da Inglaterra, e aí muda um casal né, para perto dele. A mulher doida lá, e querendo casar com o cara, e o cara querendo dar o tomé na mulher e tal, o cara meio, meio trambiqueiro, mudam lá pro lado. E aí, o que, que acontece? É, enfim curtando a história, eles conhecem lá o, o velhinho lá e o velho está criando ele está querendo ir para a lua, ele cria um, um líquido, que ele pinta as coisas com líquido e esse líquido então ele trava ele, ele impede a gravidade de exercer o papel, então toma, se você pintar isso aqui com, a, com, a, com, com o líquido que ele criou lá, esse copo então começa a subir, flutuar porque ele já não está mais preso com a, com a uhum. gravidade, tá? ele não é atraído para então ele cancela uhum. a gravidade esse é o líquido. Anula, e ele pai. chama o líquido de carbonite, que é o nome dele, o nome né? Dele. É, o nome dele é carvon, acho que é carvão mesmo. E aí vira carbonite, carbonita. E aí o que, que ele faz? Ele pega um, um... Como é que chama esses, esses batiscafo, né? para mergulhar. Sim. Esses tipo um, um, um globo assim, submarino, assim, é, que você vai descendo, né? O navio desce com os caras lá dentro. É o batiscafo, ah, né? É. Hum, é um batiscafo.
1: O bate é aquela roupa com a cabeça arredondada. Não, é o. Eu...
2: escafandro não? É, 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 pode ser é, isso. É, 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 Mas o... eu sei o que. Sei é a bola. É, isso, ah, a bola tá? é a bola a que, é a que é bola. cabe ali umas duas, três pessoas ali sim, dentro, sim. né? Ela os caras barco pro navio uhum. desce, descem pro cara fazer uma pesquisa lá e tal. Ele pega um. Um escafandro, como é que chama isso aí tá? Ele pega e pinta aqui tudo com coisa com a carbonita e os caras entram lá dentro e vão pro espaço. O negócio começa a subir vai eles vão a lua, cara. É uma e, loucura, chega, velho, e chega na Lua, isso. bicho. E chega na Lua, cara. Tem uma civilização selenita, né? O, 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 o gentílico de quem nasce na Lua é, é selenita, tá? Então, é, é os selenitas são, são seres da Lua. Então, tem uma civilização de selenitas que são artrópodes, que são formigas gigantes, tipo, tá? Os bichos parecem umas formigonas gigantes. E eles vivem subterrâneos na Lua, né? Porque hum. em cima tem muita radiação, não tem atmosfera Então, embaixo tem oxigênio. E eles então eles estão com a roupa de mergulhador com oxigênio, eles vão conseguem entrar nos túneis e lá eles podem respirar. E aí eles ficam lá, né convivendo com esses caras. Só que aí o doidão lá quer voltar para a Terra, porque ele entrou lá, não acreditava nos negócios dos velhos, achou que não ia dar em nada, e ele quer voltar para a Terra e... e arruma uma confusão lá com os selenitas lá e tal. e Enfim, eu sei que no final ele quer voltar, ele mata lá um selenita lá e tal. Ele quer voltar e o velho resolve ficar lá na lua com os selenitas. E aí o cara volta. Ele volta e conta pra todo mundo, sei que, mas ninguém acredita nele. E o velho fica lá. Quando chega a, a, uma missão é, dos Estados Unidos, que chega na Lua, na verdade é uma missão humana, né? acho que ela não era nem só dos Estados Unidos, era uma coisa... Porque isso foi em 64, foi antes da viagem à Lua, mas já estava naquele período do, da corrida espacial lá. Uhum,
1: né? Da Guerra Fria ali. O isso,
2: problema. o Kennedy já tinha dado lá o uhum. pontapé, e os dois, a União Soviética e os Estados Unidos, brigando pra ver quem chegava. Então aí eles colocam que, que, que o homem chega na lua, sei lá, uns 3, 4, 5 anos depois, né? É... E aí quando chegam lá, eles posam, vão fincar bandeira sozinhos e acham uma bandeira da Inglaterra lá. Véia, toda, toda comida lá, entendeu, cara? Aí os caras acham a bandeira da Inglaterra, cara, sabe? Fala, porra, e uma carta lá, sabe? Coisa lá, cara E os caras isso... falam, porra, que... Merda é essa, aqui, né, cara? Essa bandeira Eu... daqui não existe, Porra não. dessa bandeira aqui. Aí, <risos> aí eles vão e encontram resquícios da civilização. E aí o povo lembra do, do cara, do, 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 do cara que tá num hospício internado, porque ele ficava falando dessa história, né? E aí o povo lá da NASA, o povo da, da ONU, os caras vão lá entrevistar é é ele e E aí os Selenites todos morreram, por quê? Porque o velho tava gripado e passou o vírus para ele. Aí nós estamos falando da biologia de novo, né? De você levar uma espécie nova e mata o selenito. Então quando eles chegam lá, só encontram os fósseis. Fósseis, entre aspas, né? Uhum. Só encontram os restos, né? Da civilização dos selenitas lá e tal. Então que aí... Que loucura, velho. O filme, véio, é bacana, filme é muito, muito bacana, doido, cara. O filme é muito véio. bacana, muito, muito, muito bacana. Esse
1: aí, como é que é ah, o primeiro homem na Lua? Os primeiros
2: homens na Lua. E a história é, é do H.G. Wells. É o mesmo cara que escreveu A Guerra dos Mundos, Tá? Então Caralho, assim é véio. muito bacana esse cara é muito foda, bacana
0: hein? ó quero mudar meu filme hein? falei Alien, eu, eu, eu pensei no outro aqui que é mais foda. inimigo meu mano ah, ah, é inimigo legal, meu Claque tá... ah, ah, né Rei mesmo posso cara. abrir aqui Claque abre aí
2: mano é que o
0: Claque abre o livro aqui
2: doido
0: inimigo O Claque é doido
2: ah, inimigo meu cara é Claque você quer ver aqui ó
0: esse é um filme que eu, que eu não acho ele pra comprar hoje, eu queria ter ele eu tenho. pra ver ele com o meu Você moleque, tem, tá? <risos> Claro que eu tenho. Eu, eu, queria, é, eu, grau, cara, é eu lê, queria ver esse Aqui,
2: lê pra mim o título é, do capítulo 9 aí pra mim.
1: Eu queria o pro Pedro, nosso diretor, é. visse Ah, Inimigo Meu, mano. página 167. É. Ah, meu, quer, lá, ver os títulos,
2: quer ver os títulos do meu capítulo, é. dos meus aí, capítulos? É. Impacto Profundo. <risos> aí o Já segundo não... não tem nada a ver que é tudo Sim, que reluz é ouro terceiro eram os dinos astronautas
1: legal também <risos> quarto
2: o império contra-ataca guerra mano. e paz o sete é o dia em que a terra parou o oito o jogo da imitação e dez é diálogos que é o título do livro do galileu e o onze é o que deixamos para trás que é o título do último capítulo do star trek deep space nine todos fazem referência a algum filme ou algum livro né, de ficção, alguma coisa e, e eu vou brincando com essas ideias né, ao longo do livro todo e tal você então, assim,
0: tô... falou que você tava conversando com sua amiga a hora que eu te perguntei da parada do, do, de sair um filme é, é com, igual, com, igual com, a gente com a falou o temático, do... uma história muito parecida é. né
2: é, e aí o que que acontece? Eu, que eu, fala, eu fui mano? e falei, falou, Olha, eu, eu, então eu resolvi fazer esse livro, porque assim. Pô, vai que alguém vai uhum. copiar meu livro. E aí saiu o filme logo depois o filme do. Não olhe <risos> para, é. para cima. Eu falei, aí, tá vendo? Você fez o
1: tá. um livro mesmo, assim, vocês pegaram sua ideia. Pegaram minha
2: ideia e fizeram, fizeram coisa. E o meu livro em inglês já estava publicado na época, né? Mas assim. Uhum. É, é claro que o, que o, o Não Olhe Para Cima é um filme diferente do meu, porque eu eu, eu, situo, eu ambiento uma história muito parecida com o Não Olhe Para Cima, nessa questão política toda, só que eu ambiento a minha história no Cretáceo, eu ambiento a minha história no final, no, no último dia né, dos dinossauros. Né? É, e eles ambientaram agora, como se fosse uma coisa agora, né no, uhum. no nosso momento agora. Mas eu faço uma menção Só que assim, o meu livro ele tem uma série de outros detalhes, de outras coisas que não estão lá no filme. né? É, essa discussão sobre o surgimento da inteligência, né? da, da possibilidade da inteligência surgir ou ter surgido é, mais de uma vez no nosso planeta em espécies diferentes. E aí a gente faz uma discussão é, científica. Uma coisa que é bacana é que, apesar do meu livro ser... Bacana para mim, né? Apesar do meu livro ser um livro de ficção... Ele, ele é todo pautado em, em, em evidências científicas reais. Então eu coloco, inclusive, as referências bibliográficas, de onde é que saiu cada ideia, qual artigo que falou aquilo. Então quando eu falo que o asteroide caiu no lugar tal, na velocidade tal, não sei o quê, tem artigo da revista tal que fala que caiu na inclinação tal, com ângulo tal, hum, com velocidade mais ou menos tal, para poder ter causado uma cratera daquele tamanho, etc, etc. Então tudo é baseado em evidências reais. Na hora que eu falo de Marte, dos movimentos, do, do período... Tu, tudo isso é baseado em informações, é, pelo menos do que a gente acredita, né, do que a ciência hoje tem como seu é, é, estado da arte. E tá?
0: foi o asteroide que realmente acabou, com a, teve a extinção dos dinossauros.
2: Hoje, é, você... hoje é, é, é a, corrente, a hipótese né? mais aceita, né? Uma hipótese catastrofista, né? De que caiu um, um corpo celeste, um asteroide ou um cometa. Ainda tem uma discussão se foi um cometa ou um asteroide. É, 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 se for um cometa, ele tem que ser menor, se for um asteroide, ele tem que ser maior, entendeu? Porque, Porque a composição de um asteroide e um cometa, ela varia, né? Um asteroide tem mais é, rocha e menos gelo. Um cometa, ele é muito mais gelo e menos mais rocha, rochas, é? acho, né? Então, ele é menos denso, ele é mais leve. Por outro lado, um asteroide se move numa, numa velocidade muito mais baixa do que um cometa. Então o que, que acontece para causar um, um, uma cratera de um tamanho x é, o, a quantidade de energia liberada no impacto ela vai depender de uma de uma função entre a velocidade e a massa tá então para você causar você pode fazer uma cratera desse tamanho de duas formas com uma massa x e uma velocidade, velocidade mais menor, lenta né? uhum. ou com uma massa menor mas uma velocidade Bem maior. Tá? Aí resulta na mesma coisa. Então, dependendo do que. Ca... O tamanho da cratera é o mesmo. Isso aí já é mais ou menos estabelecido. Mas aí você pode É
0: força, isso pela... é massa, desaceleração. É... Né? Exatamente. É isso, né? Mas aí Exatamente. Você pode misturar isso talvez pela
1: profundidade, não? Porque você é não... menor com mais velocidade, ela tende a. Pois ir é, mas mais você profundo.
2: não tem a, ex... a exata dimensão da hum. profundidade, porque depois se dispassaram 70 veio, veio, milhões então. de anos e foi juntando sedimento ali. Então, você não sabe até qual é, profundidade então. foi. Mas você tem como tentar inferir de acordo com, com as rochas, com a composição química das coisas que tinham na época. O que favorece a hipótese do, do asteroide é a quantidade de irídio, que é um elemento raro né, na Terra, uhum. e a quantidade de irídio que você tem nessa mesma época na superfície da Terra. Então você tem uma camada de irídio relativamente grande, e ela foi calculada então quanto de irídio deveria ter, é, 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 quanto, quantas toneladas de irídio deveria ter, Nesse corpo celeste, uhum. e pela, pela quantidade, os caras calculam que isso só podia ser. É, Está presente um asteroide e não num cometa, tá? Pelo tamanho. Uhum. Então você. Estipula Essa por aí.
1: cratera é, é uma que tem um arrasto e termina, ou é uma que, que se não me engano, é na. na... Na África, que é um... Não, não, lugar, é no Golfo
2: não... do México, tá? Ah, é, tem um, ela tem um pequeno arrasto Chulubre, mesmo, né? assim, né? Ela... Península de Yucatán. Uhum. É, ela, ela, ela é um pedaço, em terra é um pedaço é, é, submerso. Então você tem só mais ou menos Isso. metade. Porque, na verdade, é o seguinte, aquela região toda ali, na época, é, o nível do mar era mais alto. Então aquilo tudo ali estava submerso. Aquilo tudo ali era água, uhum. tá? Devia estar tá aí uns... O nível do mar, na época, devia ser uns... 200 metros mais elevado do que é hoje. Né? Então, assim, muita, muita água, tá, muita parte de terra estava submersa naquela época. Né? Então, ele, quando ele cai, ele cai numa parte de água. Mas, assim, depois que essa água baixa, né, com, com a... a o, o, o esfriamento global, né? Então ficou, a Terra ficou mais fria. Pô, 200 metros, menos tinha mar, hein, mano? <risos> Quase, né, cara? Muita coisa estava é, debaixo é,
0: d'água, por exemplo.
1: Né? Eu, eu nem ensinei, mas aí me quebra um pouco essa teoria, ah. porque eu acredito nessa do Meteor também. Mas aí o que fez? A extinção não foi a nuvem de poeira que subiu? Não. Se ele caiu dentro d'água, S... teoricamente não gera. Não, essa, não, não necessariamente, porque eu olha só.
2: Tsunami. Não, 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 não.
1: Tsunami, mas não não vem de poeira. Não, não, não,
2: não, não. Olha só, o que acontece é o seguinte. Isso aí eu explico tudo no meu livro, tá? Isso, ah, isso aí não isso é, é ficção, é legal, isso, é, uhum. isso é dado do, do, dos fatos mesmo. Realmente. Então o que que acontece? Na hora que você cai, a, a água ali é muito rasa. Tá? Uhum. É uma arte, sei lá, de 100 metros de profundidade. Mas, na, o, 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 teoricamente, o, o asteroide ou o cometa... Ele deve ter penetrado aí uns 30 quilômetros, cara. Tá? Uhum. Pela, então pela, é pela velocidade. Então, na verdade, ele perfura é, a crosta terrestre mesmo. E aí, é, como, é o seguinte. O asteroide cai. E aí, ele fura a onda de, de choque, tira a, aquela água dali. Ele vai penetrando ali, tudo rápido. E aí, na hora que tem aquele refluxo da coisa... O que volta tudo é poeira, é pó uhum, mesmo. ligado? Tá? E aí cria, então, essa nuvem de, de material que vai cobrir, que vai obliterar né, a luz solar. Só que nessa região onde o asteroide caiu, foi um, um dos grandes azares, é uma região muito rica em hidrocarboneto né? então, que libera é, gases, além da, da poeira, gases muito tóxicos. Uhum. Então, assim, mais ou menos 13% da superfície terrestre é. São regiões ricas em tá? Então, assim, 87% do planeta que o esteroide batesse era menos ruim do que onde ele bateu. Poderia tá? ter um Ele de bateu, mirou, aí, no é, certo, mirou no lugar certo. virou no lugar certinho. Ali, e mais do que isso, a inclinação que ele bateu, né, ela também permitiu uma perfuração maior e como ele foi relativamente inclinado, ela permite uma perfuração maior, e jogar mais a poeira mais alto na atmosfera. Então, assim foi a tempestade perfeita, tá? Uhum. Foi tudo no lugar errado, do, do jeito errado, no ângulo errado. Então assim é, jogou tudo para cima, muita poeira tóxica e muita poeira. Então isso oblitera a luz solar, né? Durante muito tempo, durante muitos anos, interrompe a fotossíntese, né? Então aí isso mata pela o, o que não morreu queima, Aí tem. Como esse hidrocarboneto é extremamente é, é inflamável, você também teve uma puta de uma onda de fogo, né? uma bola de fogo uhum. que sai arrebentando tudo, contornando o planeta. É... A questão do tsunami é uma questão sabe, questionável até, porque como ele cai numa região relativamente rasa, a gente não sabe qual que é o tamanho né, que uma onda dessa pode ter é... É, atingido. Né? Mas, de toda forma, você tem a possibilidade também de, de, de um tsunami é, violento, né, que tenha tem dado a volta e arrastado é, o planeta inteiro.
0: E tem possibilidade de ter evaporado, por cair tão quente assim, onde cai pff,
2: Não, ele, e... na, na verdade ele, ele se mistura, né, ele vai se diluir porque ele vai derreter ali, a rocha vai, vai é, 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 virar um, um caldeirão quente ali que ele vai, como se fosse em altíssima temperatura, vai des desaparecer e misturar com, com as rochas que tinha, virar rocha. Então você tem várias rochas que vão ser o quê? É, é, a impressão digital do, do impacto, né? Então, é, quartzo e outras, outras rochas que elas são marcadas por grandes impactos assim, elas só vão ter riscos e algumas assinaturas que a gente só encontra é, em choques muito grandes. Você só vai encontrar esse tipo de rocha, ou quando você tem um, um episódio desse, ou quando você tem uma bomba nuclear. Tá? A única forma que você tem de ter coisas parecidas com essa em tempos mais recentes é nos lugares onde teve é, o teste uhum. de bombas nucleares. Tá? Então, é, o que, é que acontece? Esse, esse, esses efeitos né, em cascata, eles então, obliteram ali, criam fotossíntese, você interrompe então a cadeia alimentar, o fluxo lá na raiz. Né? Então, as plantas morrem, os bichos que alimentam de planta morrem, os bichos que alimentam de bicho, que alimentam de planta morrem. Morre. Né? Então, quer dizer, a planta morre, o herbívoro morre, o carnívoro que come herbívoro morre. Com só as baratas. Só os detritívoros, né? Só os bichos que comem carniça, que comem material em decomposição e tal, né? e que não dependem tanto de fotossíntese. Então, você deve ter tido, provavelmente, uma proliferação grande de fungos, né? É, num primeiro momento e tal, que são, são organismos que... Coisa. E esses animais, é, carniceiros de pequeno porte, que precisa de... Pouco alimento ali para poder sobreviver. Então, por exemplo, um bicho do tamanho de um elefante, do tamanho de um dinossauro, precisa de uma grande quantidade de alimento, não vai encontrar.
1: Não, isso né? explica muito essa quantidade exacerbada de insetos. Porque eles continuaram lá, assim, né? Comendo o um resto um do outro, por exemplo. Que é, animais, alguns... Né? Você não tem, mano, mas é. olha a quantidade que você fala assim. Você pega aí, por exemplo, de mamíferos aí, 300 mil espécies. Não, 6 mil espécies. 6 mil espécies é. de mamíferos, né? É. Só de um de, de abelha 20 mil, fora vários outros insetos. Cara, eles Mas a reprodução deles, independente
0: da, da era da extinção. A reprodução deles é muito rápida, mano. Você pega um, um mosquito aí da. É, a gente até conversou aqui recentemente uma cidade aqui de, do Brasil que pegou o mosquito da dengue e, e colocou. tirou fertilidade do mosquito da dengue e agora tá soltando. Ele na cidade... Pra ele, cruzar, é, pra ele cruzar com a fêmea... A fêmea só cruza uma vez... É. Me corrija se eu estiver errado. Com ah, isso, é isso, isso, mesmo, isso, é isso a, mesmo. A fêmea só cruza uma vez na vida. né? É, 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 é um o fator biológico. Dias, então mano. Você,
2: então você, põe, você põe um macho que é estéreo. Um macho que é estéreo,
0: transa uma vez com a fêmea ali, ela não produz exatamente. nada, morre e acaba. Tá acabando tá os mosquitos da dengue isso. lá exatamente. no lugar.
2: Isso é, uma, uma, isso, isso é uma, uma forma inteligente, mas que tem muita tecnologia é, biológica por trás é, disso. Né? Quer dizer, é, você desenvolver é, um, hum. um bicho que tem... Cara, tem um monte de coisas que são extremamente bacanas... É, em termos de, de tecnologia biológica mesmo, né? Esses remédios, mas esses frontline, esses remédios de pulga que você usa em cachorro e tal, alguns desses desses é, vermífugos e tudo, alguns desses desses medicamentos aí, né? É, eles eles agem de uma forma assim super interessante. Por exemplo, o bicho, a larva da pulga, ela tem um dentinho, ela tem como se fosse um um, um dentinho assim para poder romper o ovo na hora de nascer. O que, que o Frontline faz? Ele, ele impede a síntese desse dente. Então o filhotinho, ele, ele é gerado.
3: Caraca. Só que ele não consegue
2: sair do ovo. Porque ele não consegue romper o ovo. Ele não que tem, ele bom, não tem os espinhozinho é para poder coisar. Para poder sair <risos> fora. Tá? Então assim, ó, 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 olha o nível de, de coisa. A gente, se vocês lerem bula desses... A gente tava brincando no negócio do dos negócio dos do Viagra. Se você lê as bulas ó, ó, desses remédios de... de, de, de é para melhorar né, a performance sexual aí, ou, uhum, ou impotência uhum. e tudo, a forma de atuação desses medicamentos, cara, é extremamente interessante em termos de, de conhecimento de biologia ali, para poder fazer o negócio atuar de uma forma localizada, né? Quer dizer, de você ter um vasodilatador de ação extremamente localizada, né? Então, assim, é, as pessoas às vezes acham que, né, não sei o quê, mas negam aí é muito conhecimento científico pra você fazer uma coisa daquele tipo ali, cara.
1: Não, mas Sabe? esse do Viagra que você tá falando que é específico, cara, isso é engraçado. Porque um amigo meu me falou que quando você toma. A orelha ele esquenta pra caralho. Meu amigo me falou isso aí. Sempre, sempre que
2: isso tem um amigo, né? Sempre que o cara tem o cara quer contar essas coisas. Todas as coisas que a gente tá conversando, de ficção, de peixe, coisa, são as experiências dele. Mas quando vem falar de sexo, aí é o amigo dele, né? É o primo e tal. Tá bom, viu? Você fala que amigo. Então...
0: <risos> Mas que legal esse negócio do mosquito aí. Os caras começaram a vender mosquito, mano.
2: Onde você já imaginou é, na vida vender mosquito? Né? Mas é muito bacana isso, né, cara? Porque a lógica e disso e é muito. É natural, né? E o, é na... impacto e... É muito menor. e o impacto zero, né? No restante. Porque quando você joga um inseticida, né? Você mata tudo, cara. Você mata todos os insetos, às vezes insetos importantes, polinizadores. Abelhas, abelhas nativas, você tá matando tudo, né? E quando você joga o macho daquela espécie lá, né? Estéreo, para poder jogar uma grande quantidade dele, para poder diminuir e tudo. É, é muito específico, você vai num alvo específico ali, é. sem gerar nenhum impacto ao redor daquilo, né, cara? E aqui, peixe, mas, indico, não come
1: as as larva também do, da dengue, você viu?
2: Ah, cara, mas é, é aquela, aquela cara, nós vamos cair na coisa. Ele come a larva da, da dengue, mas depois, come é, um monte depois, de outras é, depois, coisas é, também, esse, né, é? cara? aí
0: então, é você não vai pôr um peixinho para comer larva numa poça, né que tá em vários do mosquito, lugares show. que dá tem a larva dada ainda né é, mas é um não sei só sei o, que foi assim mas essa parada aí do, do de deixar ele não fértil o tem algum isso é para ajudar a humanidade né mas tem algum impacto na, na natureza tipo tem algum é, predador que depende do mosquito da dengue, que aí não vai ter o mosquito da dengue, vai acabar com o predador. Você sabe se rola alguma parada assim?
2: Ô, Rodrigão, cara, certamente deve ter alguém, deve ter um sapo, uma lagartixa, algum bicho lá que vai comer o mosquito da dengue. Mas aí chega numa situação também que é, eu, eu não acredito que exista um predador que dependa exclusivamente do mosquito da dengue. Entendi. Tá? O bicho come tudo. Ok, não é. vai ter mosquito da dengue, mas vai ter outras coisas pra ele comer, entendeu? Eu acho que o impacto nesse caso é mínimo. E mesmo que não seja, tá, chega numa situação em que a gente tem que perguntar o assim, seguinte, é o caso do mosquito da dengue, o próprio mosquito da dengue, porque na verdade não é o mosquito da dengue que causa problema, quem causa problema é o vírus. Uhum. Ah, o mosquito só teve o azar, entre aspas, de Ele
0: ser, é o de ser
2: o, quem transporta o vírus, o agente uhum. é, transportador do vírus ali. Tá? A questão é a seguinte, o, o mosquito da dengue tem direito de viver no nosso planeta, assim como a gente? A gente tem que perguntar assim, os seres vivos têm todos o mesmo direito que nós de estar aqui? Em tese, acho que sim, né? Nós dividimos o planeta com eles, eles são nossos companheiros de viagem aí. Né? Então, assim, nós não temos, teoricamente, a priori, mais direito do que ninguém de estar aqui. Agora, a pergunta é, o mosquito da DEN, que também está nesse grupo, ele também tem direito de estar aqui? E assim, se ele está, se a presença dele compromete a nossa presença, Chega num momento que você vai falar assim, pô, nós ou eles, né, cara? É, é, é a seleção é isso, natural, é né?
1: Os mais fortes vão sobreviver. Não, a
2: seleção natural, Darwin nunca falou isso. Isso é importante porque isso aí é muito, muito repetido pelas pessoas, ah. inclusive por, por alunos meus lá da biologia, o pessoal ah. repete essas bobagens porque eles não lêem Darwin. Darwin não, é, nunca é. disse isso. É a seleção natural é a sobrevivência do mais apto, do mais adaptado. Não precisa ser mais Sim, forte. Verdade. É aquele que se adapta mais fácil às novas condições Exatamente. ambientais. Tá? Aquele que tem a maior capacidade de adaptação. Às vezes pode ser o mais fraco. Sim. Tá? Então, basta assim, ser o mais resiliente. Basta ser o mais adaptável. Tá? É, até adaptável. você vê que o,
0: a xíta,
1: né o guepardo, ele está entrando em, em extinção e não é, é, é uma extinção natural dele, porque ele se... Vamos falar, ele evoluiu tanto que ele agora não se adapta mais a outras realidades.
2: Eu, 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 pelo, pelo que eu conheço, eu não sou um especialista em Guepardo, não, tá? Mas, assim, pelo que eu conheço da história, assim, o, o Guepardo ele é, é um animal que ele tem um problema é, de. de. de bottleneck. O que é, que é bottleneck? Bottleneck é um fenômeno em genética, tá? Bottleneck significa gargalho da garrafa, tá? Hum. Significa que quando você tem uma variabilidade genética grande, quando uma, uma espécie, uma população passa por um evento de bottleneck significa que ela a, a sua população diminui muito 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 sobra um pouquíssimos indivíduos então a variabilidade genética acaba reduzindo muito porque todos os descendentes são descendentes de um grupo muito pequeno de indivíduos. Entendi, é então eles é acabam sendo muito é, parentes. É, uhum. Então aparentemente os guepardos passaram por um efeito de botoneco muito recentemente, porque todos eles são muito parecidos do ponto de vista genético. Uhum. A similaridade genética do, dos guepardos, ou é, de, de outra forma, a variabilidade genética dos guepardos, ela é muito menor do que nas outras espécies de felinos, tá? de felideus. Tem que separar uma coisa da outra. tá? O guepardo, na verdade, só tem três, três subfamílias dentro da família férida. Né? Só tem os felinos, que é o felino. Só tem os panterinos, que são os leões, tigres, onça e tal. E tem os asinoniquíneos, que são os guepardos. Só eles são os acinoniquíneos, família acinoniquínea. É, então, o que, que acontece? Nenhum outro felídeo tem variabilidade genética tão baixa. De forma que a gente acredita hum. que os guepardos passaram por um evento, né, alguma coisa alguma desgraça né, na espécie dele em algum evento recente, é, que diminuiu a população tanto que, o, que sobraram poucos família. indivíduos e hoje todos são descendentes dessa família e eles são muito aparentados. Hum. Então isso cria um problema para a espécie, porque quando você tem uma variabilidade genética muito baixa, significa que é, qualquer mudança ambiental que afete um indivíduo vai afetar todo mundo, porque todo mundo está susceptível, todo mundo é muito aparentado geneticamente, muito parecido. Entendi, total. Então os quepatos teriam esse problema. Mas o que está havendo de problema hoje... Mas eles estão bem adaptados. Eles não têm grandes problemas com relação a isso. O que tem hoje de problema em relação a isso é realmente a interferência humana. Né? É, o bicho é caçado, pô. O bicho é caçado ali na, na, pelo pessoal ali do Oriente Médio, principalmente, uhum. como um troféu. E ele é caçado para poder servir de animal de estimação, né, cara? E eles gostam de pegar o guepardo adulto. Depois, o adulto ou jovem já. Hum. Sabe por quê? Porque ele já aprendeu a caçar. Então as pessoas usam o guepardo como um animal é, de caça. Então, levam ele de carro como se fosse um cachorro.
1: E solta ele lá para pegar. Tá?
2: E solta ele, mas o bicho é treinado para poder voltar e tal, para o dono e tudo. E muita gente usa ele como ostentação. Então, esses milionários lá de Dubai, daquelas regiões, eles têm normalmente um guepardo. Anda lá com aqueles carrões lá e com uhum. um guepardo e tal, que é uma coisa. E aí, assim, o bicho, o bicho reproduz muito mal e muito pouco em cativeiro, né? Tem uma dificuldade muito grande de reprodução em cativeiro, e mesmo na natureza, é, o guepardo ele reproduz. É, nascem muitos filhotes, mas morrem muitos filhotes. Tá? Uhum. É, pouquíssimos filhotes chegam à idade adulta na natureza. É, eles são predados por outros felinos, né? Por outros felídeos, né? O leopardo, o leão costuma matar, hienas é, costuma matar. e Então, assim, é, e eles são muito específicos, né? Eles têm uma estratégia de caça muito específica. um... um, um... Uma, uma amplitude ali de, de, é, eles de não caças ali específicas. Encasar, então, sim por
1: exemplo, grandes animais têm que ser sempre pequeno, mais Tem que rápido, correr para cima da que árvore, que porque correr. eles são ágeis, é. eles, eles são frágeis, né? É. Então, assim,
2: qualquer bicho maior que eles vai lá e toma a presa deles, né? Então, assim, você tem uma, uma, uma série, uma problemática muito grande, porque o ambiente que eles vivem está desaparecendo, né, cara? E os poucos que os tem, os caras vão lá e pegam e caçam para poder levar lá para os. Shakes, uhum. árabes lá pra poder ficar desfilando com eles. Então, assim, existe um impacto muito grande. Mas existe essa questão da variabilidade genética. Só que, é, pelo que eu já li, pelo que eu conheço, ela não é um problema. É, os bichos não estão morrendo por conta dessa falta de variabilidade genética, não. Mas, mas, é a ação mas ela do existe. Homem, né?
0: o, o André, você acha que a, que a galera está tomando mais consciência disso? Assim? Eu vou dar até um exemplo. Ah, alguns anos atrás, por exemplo, tinha um zoológico na Argentina que dopava os animais e a galera ia fazer turismo pra lá, Buenos Aires. Ia lá no zoológico e tirava foto com o leão dopado. Tirava foto com o tigre dopado e tal. E hoje eu vejo que, que esse zoológico, por exemplo, foi todo cancelado. A galera não vai lá mais, não quer mais. Porque sabe que, que é errado o jeito que o animal tá sendo tratado lá dentro. Você acha que a galera tá tomando consciência disso aí?
2: Ah, cara, eu acho que tem muito não sei, né? não sei, eu não, 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 não tem dado para poder dizer isso, mas assim, eu acho que hoje tem muito modismo também, né cara, o cara vai lá e faz, às vezes as pessoas cancelam, mas também cancelam meio, uhum. meio sem, é... nós estamos vendo esse negócio da guerra na Rússia aí, por exemplo, né, tem lá a guerra na Rússia e tal, tem um monte de, de, de opiniões e tal, mas assim, eu vejo gente cancelando, cara a pessoa só por ela ser russa hoje, né? Então o cara é russo, agora o cara não pode trabalhar, o cara é artista, o cara é bailarino, ele é russo lá, então cancelaram, dia, tinha um cara lá que é piloto, ele é russo, então agora você não pode mais dirigir o carro porque você é russo. Então assim, eu, eu acho que, 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 que as pessoas às vezes elas agem de uma forma muito, muito extremista, muito sério, tudo, tudo é muito intenso, as pessoas vezes, são muito intensas, né? Então todas uhum. elas vão primeiro, elas fazem e tal, sem, sem refletir muito. Isso... É, por exemplo, no caso que você está narrando aí, é, tem às vezes um lado positivo, porque pressiona, mas quando... Quando também falta conhecimento, como por exemplo esse povo que invade lá o laboratório para poder salvar os coelhos que estão servindo de teste para a fábrica de shampoo, não sei o que e tudo, e pega lá os, os cachorros que estão servindo de teste para vacina ou para front line, para essas coisas. E aí, sabe, esses cancelamentos assim também, eu acho que, que às vezes existe um, um certo exagero, uma, uma, uma falta de, de conhecimento ou uma falta de discussão mais aprofundada do tema, Antes de você. É porque existe às vezes né, é, um outro lado da história. Né? Que culpa tem o um camarada que trabalha na França e que é artista e que é. é sei lá. o um, um, um cara do, da área do cinema, do balé, do, de qualquer coisa. Que culpa que ele tem de ter nascido na Rússia e do líder lá do país desse é ser um cara que toma decisões que desagradam o mundo inteiro? Nada. Nenhuma. né? Então, assim. É, às vezes é importante que a, gente, que a gente enxergue e entenda que, por exemplo, para que a gente possa tomar uma vacina, para que a gente possa é, aplicar ali o, o, o nosso remédio... É com segurança nos nossos animais, no cachorro, que vai inclusive proteger a gente, porque a pulga não vai levar doença só para o cachorro, vai para a gente uhum. também, está em companhia. Às vezes você precisa fazer testes, e testes com os animais antes, né? E, e, e é, infelizmente essa é a realidade. E às vezes as pessoas, sabe, minimizam esse, essa, essa importância dessa parte prática. É, claro que tem que ser feito de acordo com os procedimentos éticos, né, na utilização de animais nessas condições, mas as pessoas minimizam a importância que tem essas pesquisas empíricas, práticas mesmo, de você colocar antes de você colocar um produto no mercado. Né? E, e, então, assim, eu, eu vejo muito... muito muito extreme, eu não vejo isso como necessariamente como conscientização, uhum, é isso que eu quero uhum, dizer. Às vezes eu vejo sim. como uma onda, sim, sabe? Às vezes sim. como uma onda, uma pessoa segue lá e tal vai todo mundo e tal. Uhum. E às vezes elas vão e fazem uma coisa boa, que é o caso aí do, do zoológico, sim. por exemplo. Mas às vezes elas agem também é, jogando para o alto um trabalho científico sério tal que está sendo feito pelo, achando que está tudo no mesmo balaio não tá. Ah, então, é, boa, então boa. às vezes eu acho que, que... Por isso que às vezes eu fico na dúvida se, se é conscientização ou se é só é, sabe mesmo. entusiasmo. Né? Vou, vou atrás, vou na onda e sem muito senso crítico. É, e, e isso é que eu percebo.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui das abelhas aqui. Que eu acho que você vai falar assim, esse cara é burro pra caralho. Porque <risos> assim... É, do, do seu trabalho com, com as abelhas, é, com certeza deve ter resultados incríveis e, e deve ter é, estudos bene, para beneficiar a população. Tem algum aí que você pode falar,
2: algum que pode dar como exemplo? Olha, não necessariamente o um estudo é, de ciência básica, e isso é uma coisa importante, ele apresenta resultados práticos é, visíveis para a população. Tá? É, eu não estou falando nem, nem do meu, né? uhum. eu vou te responder objetivamente, mas eu acho que, que, que isso é uma questão importante de a gente pontuar, porque às vezes as pessoas acham que assim, ah, o que, é que você faz? Ah, eu estudo a quarta perna da abelha. Ah, então isso não tem importância nenhuma para nós. Então vamos fechar, vamos acabar com isso, vamos cortar o financiamento para essa pesquisa. Mas é, é importante a gente conhecer, às vezes, é, é, a biologia, conhecer... Porque isso, às vezes, reverte para a gente de forma indireta. O conhecimento básico em ciência ele é muito importante, porque é ele que vai se sedimentar... É, é, esse, essa amplitude maior de conhecimento que vai nos permitir desenvolver depois a, a ciência aplicada, e aí sim voltar para a parte prática. E muitas vezes o biólogo, o físico, o químico, ele está trabalhando com a ciência básica, e é uma ciência que não aparece muitas vezes para a população, porque é ah, que utilidade que tem isso, sei lá, ver uma abelha, ou ficar estudando, outro dia vi um político, ah, sabe qual a importância que tem da pessoa ficar estudando aí os... Os, os, os asteroides, os planetas, a astronomia e tal, em vez de gastar esse dinheiro com a pobreza no nosso planeta. Porque, às vezes, é, é exatamente com, com, com esses estudos que você desenvolve uma série de tecnologias que vão beneficiar as pessoas. Então, por exemplo, o Programa especial, Espacial Norte-Americano, né, eu não falo do soviético porque eu conheço menos e porque, como a União Soviética era muito fechada na época, as conquistas ali tecnológicas é, do programa espacial soviético
0: claro, elas não tiveram
2: é, é, ela, eu não consigo dimensionar o que, o que, que isso de, do ponto de vista prático resultou para a população dos países que, eram, é, que estavam em órbita né, da União Soviética naquela época e da própria União Soviética não é que não existiu eu, eu, eu que não conheço, tá? porque como era fechado a gente tinha menos informações. Mas, por exemplo, muitas das tecnologias desenvolvidas é, para o programa espacial é, americano na década de 60, eles se reverteram em tecnologias sensacionais para a medicina, né? é, para tecnologia de uso de, 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 de combustíveis e de uma série de outras coisas que beneficiaram Cara, muito a nossa. O
1: para a gente mesmo. Inclusive
2: pô. essas coisas aqui, né? computador, sabe a, a parte eles tiveram que desenvolver coisas ali num ritmo que acabaram virando para nós, porque como é um país capitalista, os caras desenvolveram aquilo, mas depois eles têm que encontrar uma aplicação prática para recuperar o dinheiro que eles gastaram. Né? E, e isso acabou se revertendo em uma série de, de tecnologias importantíssimas é, para nós, tá? do ponto de vista é, do dia a dia. Dito isso, existem alguns estudos que a gente faz com, com abelhas né, ou com, com outros organismos é, e dos quais eu participei, que podem nos ajudar de alguma forma ou dar indicações. Por exemplo, é, alguns estudos com, com, com abelhas têm mostrado para nós. É, a, a gente utiliza algumas espécies de abelhas que a gente chama de bioindicadoras, né? Então a gente descobre algumas espécies que elas estão associadas a ambientes mais preservados, com maior qualidade ambiental, ou o contrário, com menor qualidade ambiental, porque existem espécies de abelhas que preferem, que são tipo um pardal. Quando você encontra um pardal, o que, que você acha? Você acha que o pardal é um passarinho que você normalmente encontra numa floresta muito bem preservada ou você encontra pardal normalmente dentro de uma cidade?
1: Lá na cidade na comendo cidade. um amorzinho.
2: Por quê? Porque ele é um bicho que normalmente está associado aí com áreas abertas, com a presença humana, inclusive, e vivendo, é, inclusive, de forma oportunista com a ocupação humana. Então, onde o homem vai, ele vai atrás, porque ele come o resto da nossa comida, come as nossas coisas. Para dar um bicho introduzido, ele vai e expulsa os outros passarinhos daqui, porque ele usa é, os mesmos ninhos deles. Então, tira eles daqui. Eles gostam de, de, de nidificar em, em cavidades. né E... Então, assim, quando você encontra um pardal, o pardal é um indicador. Você encontrou o pardal, o ambiente que ele está normalmente não é um ambiente bem preservado. Você entrar no meio da floresta, você não vai ver pardal. Não existe pardal dentro da floresta, pelo menos é essa espécie de pardal aqui. Tá? Então, é, ele, ele diz para nós que tipo de ambiente é, que tipo de ambiente, como está a qualidade daquele ambiente. E várias espécies de abelhas, elas podem nos indicar isso. Elas podem dizer para nós a qualidade daquele ambiente, se aquele ambiente é um ambiente bem preservado, se não é. é às vezes, os tipos de plantas que elas polinizam né? e, e a importância, às vezes, que aquelas plantas têm dentro daquele ecossistema. Então, assim, a presença delas ali indica, ou a ausência delas indica que determinadas espécies estão passando é, dificuldades, né? não estão se reproduzindo ali naquele lugar, não existem mais, e as abelhas que dependem delas também, obviamente, desaparecem. Então, a gente tem alguns estudos, por exemplo, nesse sentido, estou falando do grupo de abelhas com o qual uhum. eu trabalho, que podem se reverter como um bom indicador, por exemplo, é, para as decisões políticas é, de, por exemplo, de que áreas que devem ser preservadas e que áreas que, de repente, não é tão importante. Por quê? Porque o recurso é finito. Né? O dinheiro público ele é finito. E, às vezes, o cara tem que tomar uma decisão, o gestor, o governador ou o prefeito. Ó, eu vou criar uma área... Uma unidade de conservação ambiental. A gente precisa criar essa área e tal, temos recurso para isso. Mas nós temos recurso para criar uma área. E nós temos aqui três áreas. Qual a área que é a mais importante para a gente preservar? Entendeu? Essa aqui,
0: tá? essa... Então,
2: assim, você precisa ter esses dados, conhecimento. E esse tipo de estudo, ele pode municiar o gestor com, com, com elementos né, que podem facilitar a decisão dele, mostrando, olha, essa área aqui é uma área que tem uma... uma, uma riqueza maior de espécies, aí o outro vira e fala assim, ó, essa área que tem uma riqueza menor, mas as espécies que estão aqui, elas são espécies mais sensíveis do que as que estão aqui. Aqui tem mais espécies, mas essas espécies aqui, elas são comuns, elas estão em todos os lugares. Agora, as que estão aqui, não, elas só existem aqui. Então, essa área aqui é mais importante da gente preservar, porque se essas espécies desaparecerem, desaparece todo um ecossistema que depende delas. E essa daqui... Não, essa daqui, existem essas espécies em outros locais também e que também já estão preservados. Então agora o momento é da gente atuar para poder criar essa unidade de conservação aqui prioritariamente. Então esse tipo, de, esse tipo de, de trabalho, ele pode, em última instância, ajudar a, a gente a tomar as decisões né, que de, em termos de conservação ambiental, por exemplo, que nós temos que tomar né, e que às vezes não são fáceis. Oh, e aí, Cara, como
0: é que tem, tá
1: aí a parado aí? Tem incentivo, eu sei que você vive disso, mas eu falo assim: tem alguém que, que defende alguma bandeira? Você fala de preservação, de, de, de estímulo? Não, é só, só, tem só pesquisa, não tem, não tem nada assim.
2: Como privado, assim?
1: por exemplo, porque, por exemplo, você produzir o maracujá, você precisa da abelha. Sim. Não é isso?
2: A abelha poliniza o maracujá. É,
1: então você nem tem o maracujá. Tem alguém que investe em melhoramento? Eu falo porque, tipo assim, tudo você pode melhorar geneticamente, eu falo.
2: Melhora genética do polinizador? É, de do,
1: do, do uma abelha?
2: Ah, não, não conheço, Roberto. Não tô dizendo que não tem. Eu, eu não conheço, tá? É, não conheço um trabalho, assim, que está que priorizando o melhoramento genético de, 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 de polinizadores, assim, tá? É, o máximo que, que, eu, que eu poderia imaginar que você teria hoje em termos de, de às vezes, de uma abelha melífera, né? Você ter ele seleção e tal, pode ter gente trabalhando com isso, melhoramento genético de abelhas de, de produtor de mel. mel é, Agora, fora isso, não. Melhoramento genético é uma área sensacional, né? Eu dou, eu dou aula, atualmente, para zoologia também, para as turmas de zootecnia lá da UFO. Uhum. E eles trabalham numa área que é fantástica, né? É, a, a, a ciência do melhoramento animal que é a genética é, uma genética quantitativa pesada é, trabalhando com matrizes né e tal uhum. ela é uma área hoje muito bem desenvolvida né o que você tem outro dia eu vi uma vaca aí que, de que foi 7
1: milhões aqui que lá foi é leiloada
2: pura. por 4 milhões metade da vaca é né? metade então assim sério eu não vi essa Uai, é, mil,
1: é, 3 milhões não é metade da vaca
2: metade da vaca o cara pagou quase 4 milhões de reais tá então, assim, hoje você tem o genética, né, é, o desenvolvimento da genética, porque assim, o, o conhecimento técnico de melhoramento animal, mat, em termos de matemática, ele já existe desde a década de 40 e tal. Tá? O problema é que, às vezes, as matrizes são tão grandes para poder você colocar todos os caracteres e todas uhum. as variáveis lá, que você não tinha como fazer aquilo à mão. E os computadores, eles só se tornaram... É, tinham memória e, e velocidade suficiente para poder processar a matriz desse tamanho é nos últimos na última década praticamente né então assim é, a, antes elas conseguiam mas demoravam, você colocava lá a matriz ela ficava sete dias o né, negócio processando lá ah, para dar a resposta no final mas assim ao longo do tempo com a evolução é, do computador é, você pode processar esses dados de uma velocidade maior e uma quantidade maior de dados é, se tornou possível esse tipo de, 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 de estudo. Então, assim, hoje o avanço é, dos trabalhos, né, e da, do, dos processos de melhoramento genético, ele tem sido, assim, gigantesco. E é, é uma coisa poderosíssima, tá? Então, é uma ferramenta, assim, fantástica. E, e eu acredito que, assim, a tendência é, é, é que isso valem. Como eu disse, o conhecimento matemático, a matemática não mudou, uhum. mas a a forma de você acessar esses dados hoje, ela está muito mais acessível por conta dos computadores que a gente tem hoje, da capacidade dos de processamento dos computadores atuais. E o que eu vejo é que isso vai se, pode se expandir para outros animais. Porque hoje, onde que você usa basicamente, melhoramento genético é no, em animais? É no gado. É no gado. É. Tá? Alguma coisa no frango também, né? É, frango. É, o frango também utiliza-se bastante. É, e mais alguma coisa ali, um, suíno, é um ali, sabe? é um suíno mais hum. alguma coisa outra eu e acho no, que gado pode... é
1: bem, no gado é total já né? no gado é, é 100% muito. isso é.
2: né hoje é top de linha isso não faz nada não tem nenhuma fazenda dessas que hum. opera sem um, uma boa assessoria de melhoramento genético de zootecnistas aí competentes nessa área agora é, no futuro eu vejo que você pode expandir isso para outros grupos, porque tem vários, eu falo isso muito com meus, com meus alunos de zootecnia, porque tem vários outros mercados possíveis, vários outros grupos que podem ser explorados. Né? Tem ranicultura, né? a carne de ram ela é cara, é um grupo menor de pessoas que consome, mas exatamente por isso é, é mais caro. Escargot, né? É uma carne que você pode criar ali, né? um bicho que você pode criar num espaço relativamente bem menor. Uma Se carne cara, né? Ele... Então, assim, você pode aplicar esses, esses mesmos conhecimentos e tudo, e isso está tudo, assim, engatinhando se é que alguém está trabalhando nessas áreas. Então, uhum. o que a gente tem hoje é, é o, o boi aqui, né, e o resto dos bichos, o frango, talvez, lá em cima também e tal, e o resto dos animais ainda, né, que são utilizados, consumidos pelo homem de uma forma ou de outra, é, ainda não, a gente não está muito longe de, de aplicar esses conceitos aí para melhoramento.
1: Vai acontecer, Mas... porque vai faltar alimento, mano. Você faz isso, lugar que uma vaca vai comer la ela ia dar 10 você vai ter uma vaca de 30.
2: É, cara, não... Não sei, né? Não Resolve vejo... alguma coisa. É, eu, eu vejo que, 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 essas, que essa ciência aí do melhoramento, né do melhoramento genético, ele serve para animais, serve para plantas também, né para soja, uhum. para milho e tal. É, ele é o futuro aí da, da, da nossa nutrição aí.
0: É perigoso,
1: né? Mexer, melhorar geneticamente uma abelha mais no é gigante, velho. Ela vai virar ficar melhor é e vai, ficar menor, vai fazer mais cidade,
2: mel. Assim, É, Mas você é, vai melhorar de acordo é, com características é, tá. que, menor, você, que você quer melhorar. Você não quer melhorar o tamanho da abelha, você quer melhorar o tamanho do frango. Para ele gerar mais carne num hum. período menor de tempo. Né? Mas você não quer aumentar o tamanho da abelha, você quer aumentar a produtividade Isso. do mel. É, e, às vezes, a qualidade do mel. E não necessariamente isso vai passar pelo tamanho da abelha. Né? É. Então, assim, é... você vai ter que, que identificar quais são os caracteres que são importantes para que a abelha produza mel, produza uma quantidade X de mel, e trabalhar nos genes né, que vão atuar naquela característica. E isso não necessariamente vai estar vinculado ao tamanho do bicho.
0: E tá? isso é interessante. O Rodrigo Teodoro está aqui no chat, está perguntando... Eu não tô perguntando, né? Mas é que às vezes, sei lá, ele falou que aqui na nossa cidade tem bastante apicultor, né? Criador de abelha que trabalha com abelha sem o ferrão. Isso aí tem alguma coisa a ver? Alguma coisa?
2: Não, é porque existem as abelhas nativas, né? As abelhas da, da, do grupo dos meliponinos, que são abelhas nativas que não tem ferrão. Porque veja bem: é, as abelhas que têm ferrão são as fêmeas. Os machos não têm ferrão, nenhum, nenhuma espécie de abelha ou macho tem ferrão. Só quem tem ferrão é a fêmea. Mas existe um grupo de abelhas, que são os meliponinos, que eles é, que as fêmeas também não têm ferrão. Tá? então é, E muitas dessas meliponinos, elas produzem mel. Tá? Alguns um mel de uma qualidade melhor, outros uma quantidade maior, outros uma quantidade menor. Mas tem pessoas que, que estimulam, que gostam de produzir esse tipo de mel. São abelhas nativas, são abelhas mais fáceis às vezes, de manusear, exatamente porque não tem ferrão. É, mas normalmente produzem uma quantidade de mel menor do que a abelha merífera é, europeia ou africana. É, mas que tem esse manejo um pouco mais complexo por causa da possível ferroada. Ah, né? Ninguém quer. É, mas assim, existe sim, existem, existem, as, existem as abelhas. Nativas do Brasil, né? Que, não, que produzem mel, que não tem ferrão, que são os mariponinos. Isso tem, tem muita, muita gente que cria então, mesmo, tá? Qual é que é a é diferença
1: isso? da abelha e do marimbondo.
2: O marimbondo é uma vespa, né? E a abelha é uma abelha.
1: Hum. <risos> marimbondo, então. É, não, porque ó, tipo assim. Eu, eu, para
0: mim, tipo, o marimbondo eu, tipo
2: assim... não faz mel. É. É porque, na verdade, não. a abelha é uma vespa modificada. Eles são parentes, né? Uhum. A, a abelha é uma vespa. A abelha é uma vespa que evoluiu para poder tratar as suas larvas com néctar e pólen, enquanto as vespas normalmente elas tratam das suas larvas com carne, tá? Então vespas normalmente vão lá, ferrou vão lá o, 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 a sua presa lá e pega a, a carne, né, e tal, para poder alimentar a larva. Algumas põem os ovos dentro da, 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 da presa, né, uma aranha, um outro bicho qualquer, as larvas se desenvolvem ali dentro, né? e come o bicho às vezes vivo, né? o bicho fica ali meio coisa, com a do bicho vivo e, e sai, enquanto as abelhas elas usam só matéria vegetal tá, então é um grupo de vespas que se tornou é, especializado em atrair então tem uma série de outras características Entendi. morfológicas, né, que vão distinguir aí o grupo das abelhas do grupo das das vespas de forma hum. geral mas existem vespas, por exemplo que são muito mais parentes das abelhas do que de outras vespas ah?
0: Uhum. Que louco é tem uma galera cara, hoje que está criando a abelha em
2: casa assim é... ah, tem é... gente que cria até sapo em casa para né? é, <risos> é, é, lamber ó. o sapo o sapo dá barato né aquele sapo que tem aquela toxina pra tu... ah, para, o sério? cara lambe para poder ficar doidão ah, tal. mentira tem, sério tem.
0: o sapo dá onda
2: é, nem todo sapo mas tem é, alguns sapo que produzem toxina né <risos> e dá onda Teve um cara desses Robert. Eu lambe o sapo, e dois sapo olhos. é tem o Sapo, Teve um cara desses esses, esses repórteres. Como é que chama esses programas que tem sexta-feira à noite, assim? Tipo. Globo
0: o, Repórter.
2: Tipo, é, mas não é o Globo Repórter, desses outros canais, assim, que, que os caras apelam mais. Sabe? Da manchete da, da Manchê, não, nem o existe mais. É é. Da RTV, da Record hum, esses uh -huh. canais, sexta, assim e tal. TV é, é, Repórter, não sei das quantas e tal. Teve um repórter desses aí. É, que fez a experiência outro dia lá, ele foi lá e tal, e aí ele pegou as toxinas de uma lá e, 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 e ah, ele vi, passou picou, no braço, é. picou assim no braço e tal. Cara, o batimento cardíaco do cara foi a quase 300, cara.
0: Não, o Richard fez uma parada ah, dessa.
2: O negócio, tem, tem ninguém que cria esses sapos pra poder pegar essas toxinas e, e para poder dar, dar barato. Às vezes o cara tem um ataque cardíaco, né? Porque o negócio surta tanto, sobe tanto. Só de pingar toxina no braço... Já... É, faz uns furinhos lá, né, cara? Ah, assim, tá. e pra poder que... entrar em contato com a corrente uhum. sanguínea. E aí, o negócio passa ali uns 30 segundos, uhum. um minuto, cara, o, cara o, coração começa... do cara explode, o cara começa... O cara explode, velho. O cara começa ali e tal, e faz. Porque assim, os anfíbios, no eles futuro, têm toxinas, mano. né, normalmente na pele. Só que uhum. assim, tem algumas espécies que produzem uma quantidade muito grande, toxinas muito... É, neurotoxinas muito é, 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 poderosas, digamos assim, né? É, eles têm isso porque assim, a pele deles é muito lisa, é muito úmida, né, poder, porque os, 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 os anfíbios, de forma geral, eles respiram também pela pele, eles têm a respiração cutânea. E para que isso aconteça, para permitir ali que o oxigênio passe, é, eles precisam ter a pele umedecida, porque a água é que vai fazer esse, esse transporte aí do oxigênio né, do meio externo para o meio interno ali. E do, e do CO2 para fora, a né, vice-versa aí da história. Então, o que, que acontece? É, eles têm que ter a pele muito umedecida. Só que a pele úmida, ela tem um problema. Ela, dentro de um lugar, de um ambiente quente, igual é a região tropical, ela também atrai outros bichos ali para a pele. Bactérias, fungos que vão desenvolver na pele e que vão causar doença para o sapo. Para que isso não aconteça, os anfíbios, de forma geral, produzem uma toxina. Essa toxina ela é suficiente para quê? Para poder manter a pele dele livre desses parasitas, né? dessas bactérias, desses fungos. Em alguns casos... Essas toxinas, elas são muito fortes porque elas também servem às vezes para poder afastar o quê? Predadores. Né? Então elas servem, tem uns bichos até bem coloridões, uns sapos vermelhos, amarelos, azuis e tal. Bonito pra caramba. Bonito né? pra caramba. Bonito a família bonito. Dendrobatidae, por exemplo, é assim: eles são muito tóxicos e os índios usam, né? Os índios amazônicos para poder é, ah, é, a lambuzar a flecha é. para poder caçar. Então, eles pegam aquela toxina ali, lambuzam na flecha, dá lá o tio a flechada lá no macaco, no passarinho, sei lá que quer tá caçando, e o bicho cai com a flechada e com o veneno, né? Cai mais rápido ali, que a neurotoxina é, é muito violenta. E algumas pessoas descobriram que isso aí pode dar um barato não. legal lá e fica lá lambendo sapo, né? Então... É, esses, esses coloridos, <risos> em tese, eles são tem, os que
1: têm... <risos> é, esses coloridos é o que tem o veneno mais forte, né? Já é um sinalizador. Na natureza é sabe O bicho que é colorido, ninguém
2: mexe.
0: Não é? Ele, isso é,
2: chama é... coloração aposemática não é, em biologia. Não ir. É uma coloração de alerta.
0: Eu, eu, eu não sei se o Robertinho lembra, cara... É, a gente tinha na nossa. Eu era molecote na beira do rio, sempre tinha um velho assim na beira do rio que falava: Ó, oh, esse velho, ele é benzedor, e vai lá e ele pega a colmeia da abelha sem proteção nenhuma, não leva uma picada e, e ele consegue manipular a abelha, sabe? Você já deve ter visto gente que fala isso, né? Tem, tem alguma explicação pra essa galera? Tipo, é o cheiro do cara. Que ele consegue chegar perto e não levar picada mesmo?
2: Cara, eu não sei. Eu, eu, eu realmente não sei. É, não sei se é um o cara tem aí a. Conhece o comportamento do bicho, né? Se o cara tem. É, Mandinga. Uma, é, uma, eu não sei. Eu, eu, eu na verdade, <risos> nunca mexi com abelha melífera, tá? Nunca. Nunca, nunca mexi. As, as abelhas que eu estudo, elas são todas solitárias, né? Elas não fazem colmeia, não, não tem colônia, que a maioria das espécies de abelha não, faz, não tem colmeia, não faz colônia, tá? É, porque na, na abelha que faz colônia, só tem a abelha rainha que reproduz, as operárias Sim. elas não reproduzem. Na, na maioria das espécies, todas as fêmeas reproduzem, elas são é, individuais, não tem colônia, não tem nada. Às vezes tem alguns agrupamentos uhum. e tudo, mas assim... É, cada uma se vira lá com a sua reprodução. Entendi. E o grupo que eu estudo, embora seja parente dessas abelhas, muito aparentado com essas abelhas coloniais, elas não são sociais, assim, né? Elas são eu-sociais. Elas não formam colônias, não tem rainhas e tal. Então, assim, é... eu, eu nunca tive muito... Eu nunca tive muito... E tario, muito, é, muito, muito tesão com essas abelhas melíferas e tal. Nunca, nunca foi o meu interesse maior, né? E... Então, assim, eu, eu tive pouco contato com pessoas que são apicultores, que, que lidam, assim, com, 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 com as abelhas, assim, no dia a dia e tal. E, mas eu já vi, né? Já vi muita gente, esse povo que deixa as abelhas cobrir o corpo inteiro e tal, não leva nenhuma picada e tal. Mas eu não saberia te dizer, assim, O motivo. se tem alguma característica especial, se é o cheiro, se é o comportamento do cara, alguma coisa... Hum.
0: Conta só um negócio aqui pra gente aqui, que eu acho que vale a pena a galera saber disso aí. Você falou que catalogou algumas abelhas já durante sua vida, né? Isso aí, é legal. De espécies hein? que você descobriu. E aí você colocou os nomes. Então,
1: quantas que foram já
2: catalogadas? Cara, eu já descrevi como espécies novas. É... Mais de 20, 25 espécies de abelhas. Nossa. Não, não significa que todas sejam de fato novas, tá? Porque às vezes depois você você reavalia, acha que não, que aquele bicho ali já era uma outra espécie. E acho que tem uma ou outra das espécies que eu descrevi que depois alguns outros pesquisadores é, discordaram, acharam que elas já que elas já pertencem a uma espécie que já estava descrita e tal. E em alguns casos eu, eu até concordo. Mas enfim, uhum. foram mais ou menos umas 20 espécies ou um pouquinho mais que eu descrevi, quando a gente descobre uma nova espécie de, de, de organismo, né, seja uma planta, seja um, um animal, é, uma das coisas que a gente tem que fazer é publicar essa informação e dar um nome para o organismo, né. E para dar um nome para o organismo, a gente tem uma série de regras, né, o nome tem que ser em latim ou latinizado, é, enfim, tem que ter o gênero, espécie e tudo. E. E assim, tem o que né, a gente estava comentando antes, que dessas <risos> espécies, normalmente a gente coloca nomes que dizem respeito, é, você é livre para dar o um nome que você quiser, né mas normalmente as pessoas dão um nome que, que remete a alguma característica morfológica que é típica daquela espécie, que é, é característica dela, às vezes uma coloração, às vezes um, sei lá, uma... Passarinho, por exemplo, uma crista diferente, uma pena que ele tem. Às vezes, pela, pelo lugar, pela né, localidade geográfica onde ele ocorre. Então, o bicho é, é, é típico do, do, do Brasil. Então, não sei o que, é brasilienses, né? Ou ele é típico só da, é, da Bahia. O cara vai lá e coloca bahienses e tal. Mas, às vezes, as pessoas colocam nomes diferentes, né? Então, tem gente, por exemplo, que já descreveu o bicho em homenagem a políticos, a cantores, a artistas. É, a Beyoncé, por exemplo, outro dia descreveram um bicho em homenagem a ela. É, é, então, assim, sério? Tem, é então assim, às vezes aparecem as pessoas é, é, descrevendo em homenagem aí a super-heróis, né? Isso acontece. E, e, e eu também já fiz as minhas gracinhas algumas vezes, né? Então assim, <risos> eu descrevi uma abelha que foi na minha tese de doutorado. Eu descrevi uma abelha. É, em homenagem ao Atlético, né? Eu sou atleticano. Atleticano. Graças a Deus, né? O melhor time do Brasil aí. E... Ah, controvérsias. É. Mas... mas é o campeão. Pois é. Campeão de tudo. <risos> e eu quando o Atlético fez 100 anos, né? Em, em 2008, eu descrevi uma... uma abelha em homenagem ao Atlético e ela chama-se Eu Lema Atleticana. Né? E. Saiu na época, na imprensa toda. <risos> Inclusive, essa abelha foi capa do Estado de Minas na época, foi capa do Estado de São Paulo, tá? Que ela legal. só do Estado de São Paulo. No A minha tese de doutorado, ela saiu na capa do Estado de São Paulo na época, tá? No do dia lá que foi publicado meu, o artigo da minha tese. É, porque, além dessa abelha, eu descrevi sete espécies novas de abelha no mesmo trabalho, né? Uma delas foi essa. E. Depois eu descrevi uma abelha em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho, quando o Ronaldinho foi pro Galo. Essa abelha também era do gênero olema, é né? uma Eolema que eu coloquei o nome de quadraginta novem, que significa em latim 49. 49 é porque o Ronaldinho usava esse nome, né? esse número na camisa. Uhum. No primeiro ano dele do Atlético, ele usava 49, porque a camisa 10 já estava ocupada por outro jogador. quando ele chegou. Você né? sabe
1: por que ele usava 49?
2: Porque era o número do ano de nascimento da mãe dele, se não me fala ah, a memória. Tá. Tá?
0: É... Ou podia ser bruxa atleticana, hein? <risos> <risos>
2: e depois eu publiquei uma espécie junto com... Não, essa do Ronaldinho foi junto com o colega, e depois eu conheci mesmo colega, e eu publiquei uma outra espécie chamada... Em homenagem ao Sheldon Cooper, da série The Big Bang Theory, né? que faz aí uma sátira aí dos cientistas e tal, e que eu gostava muito. E eu publiquei uma, uma, uma abelha que se chama Eu Glossa Bazinga, né? que era a frase chavão lá do Sheldon. E essa abelha também saiu aí na mídia e tal. Até o produtor da série do, do, do Coisa, Caraca. ele deu uma entrevista falando uhum. sobre a abelha e tal. Que massa, ah, é. velho. que massa. E foi uma homenagem lá. Eu, eu cito lá no artigo Jim Persons, né? que é o ator que interpreta uhum. O, uhum. O, o Sheldon, e foi uma brincadeira, né? É uma forma também da gente chamar atenção, da gente chamar atenção das pessoas pro trabalho que a gente tá fazendo, da gente chamar atenção das pessoas para esses animais que estão às vezes ameaçados, que estão numa situação. Então, assim, é uma forma de você trazer um pouco de mídia para poder falar, às vezes, para um público mais amplo, né? Tem
0: que fazer.
2: Mas as outras espécies que eu descrevi têm nomes mais,
0: mais. mais técnicos.
2: Técnicos ou menos, menos midiáticos, assim.
0: Pô, André, quero te agradecer demais, assim, sua aqui. Valeu, ah, valeu. Papo foda pra caralho, mano. mano. eu vou te falar, eu assim,
1: fica aqui uma referência da... <risos> pra UF, porque quem passou aqui e veio de lá, né, cada um dentro da sua área, cara, extremamente surpreendente. Eu Explica acredito que você vai ser chamado coisa, pra outros
0: podcasts logo, mano, porque... Cara do
1: <risos> céu. É
2: muito foda.
1: Com certeza, não, surreal, real. E a gente não explorou nem um terço do que você tem aqui, né? Foi? Não, bom.
2: foi bom. Eu tive que tirar o, as últimas gotinhas da <risos> <risos> garrafa. Aqui, a ó, gente sabe o que, é que você tem, você não
1: falou nada ainda.
0: Vamos, vamos, vamos. depois fica, fica um quero mais aí para outra oportunidade Vários aí, mas foi muito, temas aí, muito cara. legal aí. Foi
1: bom demais.
0: E, e eu quero agradecer também nosso parceiro novo, cara, lá de Uberlândia. É, Sim, a galera de Uberlândia Car... começou a procurar a gente aí também, que ia estar junto com nós. E hoje a gente teve a presença aqui da nossa mesa aqui, da Carla. Carla Sushi Bar, cara. É, um... oh, é o Pedro lá, oh. que toma conta de lá. E eles abriram um delivery lá em Uberlândia. Logo, logo vai ter uma casa de, de comida japonesa por eles também. Né? Mas a Carla, você consegue entrar aí na, nos, na, nos aplicativos de comida pedir lá. Tem o Instagram também dele lá, né? Carla Sushibar Sushi
2: Uma delícia, Cara, delícia. Eu, eu diferente. Eu, eu eu que gosto muito de japonês, vou falar com você. Fiquei surpreso aí com, com a qualidade. Hum, bom muito mesmo.
0: bom. Valeu, também. E eles entregam aí em Uberlândia, tanto na hora do almoço quanto na janta, tá? Começa às 10 horas, vai até às 15 horas. E depois começa às 18 horas e vai até às 23 horas. Ai, o negócio. Eu curti, viu? Não, muito gostoso, muito gostoso mesmo, o, o carpaccio delicioso. Tem mais algum parceiro aí? Vamos aproveitar se aí, tiver, agradecer a galera. Se galera. tem mais, se
1: inscrevam no canal aí, galera.
0: Super importante.
1: É, sejam membro aí, tem outro canal que é é semelhante a esse, mas são os melhores momentos, são os cortes do podcast Três Irmãos. Então você Pode ser membro nos dois, mas segue, se inscreve no canal, isso é muito importante
0: para a gente, a gente vai precisar disso com vocês. Boa, boa, boa. Quero lembrar vocês de entrar lá no nosso site, www.turisticgames.com.br, a gente entrega em todo o Brasil. Nossa, você vai encontrar vários produtos aí de games, brinquedos, uma variedade muito grande, com entrega muito rápida. E uma condição muito boa de pagamento. Vale Várias a pena dar uma conferida lá né? no nosso site. Várias promoções, né? tem muita coisa tem barata Tem mais alguém lá
1: aí, em... Pedrão? Tem sim, a Uberlândia o Uberlândia
0: Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras são franquia da Coca, distribuição de água, sucos, energéticos, cervejas. Uberlândia Refrescos. Um abraço,
1: pessoal, lá de Uberlândia da Uberlândia Refrescos. É Mais um parceiro de é Uberlândia. Aí. Badião é a melhor rede de supermercados da região. São duas horas em um vamos no centro de Namorim. Você pode fazer as suas compras pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo telefone. Você pode ir lá e conhecer uma das belas lojas. São várias empresas administradas por essa família. Se é o Badião que está lá, pode acreditar que vale a pena. Boa. Termolar? Termolar. Parceiro internacional, a referência em produtos térmicos, sejam eles garrafas, caixa térmica ou copo, tudo que é bom
0: dura mais. Termolar. Termolar. Quero mandar um abraço também pro pessoal do posto do Rafa, da rede Rafa, né? Cara, Graças a eles aí, a gente consegue trazer os nossos convidados de aí. fora, vir aqui São vários participar várias, com a gente São aí, vários
1: né? postos também, Era Araguari, e Uberlândia. É, né? e é seis é mãe... em Uberlândia, né? Isso. É uma assim. empresa que você pode dividir o seu abastecimento, a forma de pagamento,
0: né? Você abastece e pode dividir o pagamento. Galera, Crônicas do Cretáceo. Vale a pena aí, a gente falou bastante desse livro. Sigam o André também nas redes sociais. Aí. Tem LinkedIn tem. também, André?
2: Não, tem não. Tem no, só no... Facebook e Instagram. Instagram. André.Nemésio. vocês me acham lá.
0: Boa, boa. Valeu. Obrigado, viu. Valeu, André. Eu agradeço, Obrigadão. Gente. Se quiser deixar algum recado aí, o espaço é seu também.
2: Não, estamos à disposição. E aí, estou à disposição lá no Instagram, se alguém quiser bater papo. Às vezes eu demoro, gente, para responder, que eu sou meio, meio retardado. Então, às vezes, o cara manda lá, <risos> aí fica lá naquele cantinho, na do Instagram, de solicitações lá, é, né? É, segue. É, é, aí eu curso, é, é. inclusive, o Rodrigo, quando fez contato comigo, eu demorei uns quatro dias para poder descobrir lá, que às vezes eu nem vejo aquilo lá. <risos> Mas qual, quem quiser bater papo sobre ficção científica, sobre biologia, sobre... É... Direito. Direito, que eu também estudei direito, sobre Qualquer coisa aí que a gente Sérias, conversou hoje aí. Abelhas, séries, fios, é. <risos> Tamo lá, é só escrever, é só entrar em contato e na medida do possível a gente vai respondendo aí, tá bom?
1: Boa! Esse é o Super André. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, valeu. Até mais.